0: ¿Qué tal amigos y amigas del cine? Bienvenidos a una abrico charla nueva, otro lunes, puntuales a las 10. La charla número 31, esta vez vamos a hablar de mujeres, mujeres directoras. Esas mujeres pioneras que, que se abrieron paso en un mundo de hombres y muy olvidadas algunas. Algunas la historia las ha borrado y hoy vamos a reivindicar algunas de estas grandes mujeres pioneras del cine y otras pues que, bueno, pues, que han revolucionado el género, da igual que sean mujeres eh, o no, han revolucionado el género. Eh, pero antes, como siempre, vamos a hablar de La frase secreta, que es de una película dirigida por una mujer y es una buenísima peli. Y aquí va, es un diálogo, ¿vale? Es un diálogo entre dos personas. A ver si adivináis de qué película es. Estoy perdida. ¿Eso tiene arreglo? No. Sí. Bueno, ya se arreglará. ¿De veras? Fíjate en ti. Gracias. Cuanto más sabes quién eres y lo que quieres, menos te afectan las cosas. Ya, es que aún no sé lo que quiero ser, ¿sabes? Quise ser escritora, pero odio lo que escribo. E intenté hacer fotos, pero eran muy mediocres. Todas las chicas pasan por una fase de fotógrafas y por querer un, y por querer un boli, ¿sabes? Y haces fotos tontas de tus pies. Dice el otro, ya lo averiguarás. No te preocupes por eso. Sigue escribiendo. Pero es que soy mala. Eso es lo bueno. ¿De qué película es este diálogo? ¡Empezamos el programa! ¡Vamos allá! Like introduce... Bienvenidos al podcast de Brico Charla. Ah. Bueno, 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 bienvenidos a... A ver, ¿quién está por aquí? Ana Laura, Juan Pedro, ESA... Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos... Hoy tenemos un programa muy femenino, muy muy femenino. Pero antes, pues eso os voy a hacer un resumen de, de lo que vamos a hacer hoy. Primero está mi hermanito por aquí, con su cuchitril, nos va a contar sus películas que ha visto esta semana, eh, o series, que la verdad es que no sé si son series o películas. Eh, luego vamos a hablar del reto de las mil películas para seguir indagando en la historia del cine. Y esta vez vamos a 1924, un clasicazo del cine de aventuras. El ladrón de Bagdad, de Raúl Walsh, protagonizada por un guapísimo Douglas Fairbanks. Eh, y luego ya pues pasamos al tema de hoy, que lo dijisteis la semana pasada, que son películas dirigidas por mujeres. ¡Qué temazo! Y después, en la brico Película, hablaremos de un efecto que es la pantalla partida que curiosamente una de las pioneras en usar este recurso fue una mujer ya veremos de qué película hablamos y de qué mujer hablamos pero sí, la verdad es que fue bastante revolucionaria y luego pues ya resolveremos la frase, el diálogo secreto que os se, he leído antes bienvenida Clara López nuestra madre, qué tal Rubén bienvenido, Guillermo también
1: Así que, bueno, Así que bueno,
0: vamos a pasar, pasar al cochitil de Manu, la que se lo oye soplar por ahí. Por ahí. Eh... ¿Qué, qué, pasa? ¿Qué pasa? Tengo un rever de, de caballo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué tengo rever de, de caballo? Ahora. Ahora... No. no. ¿Se, me ¿Se me oye? Ah, no, no quiero que quite no, la dice. ¿Y por qué te corre? Pero porque... Ah, espera, espera un momento. Es que el otro día puse aquí un efecto... Ah, ya está. Ahora. Vale, vale, vale. Es que... Joder, es que el otro día jugando... Espera, mano, que no te están oyendo, Manu. Espera. No, ahora. ¿Qué tal? <risa> pues nada,
1: no me estaba escuchando nadie, eh, se lo he dicho a mi hermano, ¿vale? Lo del eco, y ya os ha leído en el chat que estaba la cosa un poco chunga Bueno, pues saludos a Ana Laura, a mi padre, a Guillermo, a esa, a nuestra madre, a Rubén a Bueno, un montón de gente, ni viendo Manu, ni viendo, pues esto, pues esto, yo voy a pa ello.
0: Bájate un, nada, poco, voy a... bájate un poquito el micro, Manu Me lo bajo Que se oye un soplido
1: sí. Pero pongo en la barbilla Ok, pues sí, ese bigotito, ese bigotito.
0: Ese bigotito de Manu.
1: Que, bueno, voy con el cuchitil de Manu. Esta vez son eh, cuatro pelis y una serie. ¿Bien? Muy bien. Vale, primera película. Pues es The Curse. <risa> The Curse. La maldición. The Curse. Que está dirigida por Sean Ellis, director de Cashback y de The Broken, de las películas que ya comenté anteriormente. Y que esta vez se enmarca en el género de la licantropía. ¿Qué es la licantropía? Pues básicamente, hombre lobo. Bien, pues me ha parecido una peli que, bueno, este hombre dirige bastante bien. O sea, tiene cuida sus pelis de manera fotográfica y ambientación. O sea, está bastante guay. Pero le falta... ¡Ay! Le falta algo. Un
0: poquito de Le punch. falta
1: un enganche. Es un poco apática. Y me falta como que se desmelene. Que tiene momentos que se desmelena y tiene alguna set pies, o sea, hay escena que está muy guay, pero me falta algo a esta peli, no sé, como que i, había posibilidades en ella y se queda en una historia que es demasiado po vale, porque los personajes te importan bien poco pero por el resto, la fotografía la puesta en escena tiene buenos momentos eh, bueno, los efectos prácticos molan un huevo pues, pues eso salvan la peli, pero la verdad es que la historia deja un poco que desear, la verdad a ver, está muy visible y este directorio, sabéis que la verdad es que es bastante guay, pero eso, que se queda un poco a medias, pero no está mal. Ok, siguiente peliculita. Muy bien. Limbo, que es de Hong Kong. Ah. de Soi <ríe> Soi
0: Chang. Soy Soichang. Soy Chan. Soy Chan.
1: Hola, buenas, santas noches, Manu. ¿Qué tal? Manu. Eh, Limbo, ¿vale? Una película de Hong Kong que es del de 2021. Pues me ha gustado mucho. Es un thriller en blanco y negro. Eh, hostia, yo... Donde. ¿eh?
0: No, lo que he visto de las imágenes de esa peli... Que las no, puesto o sea, tú, la fotografía tú, es... El diseño de producción me ha parecido la hostia.
1: No, no, no. Es que es una puta pasada. A ver, es como un, una distopía en Hong Kong, ¿vale? Eh, tampoco es que sea muy importante, pero tiene mucho que ver con el discurso que quiere dar. Y es, son dos policías que buscan a un asesino de mujeres, ¿vale?, y Hong Kong está lleno de basura. O sea, lleno de mierda. De sí, verdad, sí, lleno eh. de mierda. O sea, claro, aparecen los cadáveres entre la basura. Toda la película está llena de mierda. Es de basura. Está
0: como sobrecargadísima. De, sí, sí, sí. De ultra mierda, recargado. Ultra, recarga de mierda. ultra
1: recargado. Y ya os digo, o sea, visualmente es una pasada, pero también narrativamente eh, funciona que te cagas. O sea, como thriller es cojonudo. Y. Y coño, o sea, mantiene muy bien ese suspense. Y sobre todo, las escenas de persecución y demás que tiene la película un par son cojonudísimas. Y consigue esa tensión de los buenos thrillers. O sea, que en ese aspecto está bastante guay. Tienen unos personajes con sus dramas, por supuesto. Una, por ejemplo, bueno, hay un personaje femenino que quiere espiarse de un acto que ha cometido. Y madre mía, la pasa muy putas la pobre. Pero bueno, que ya os digo, muy recomendada. Eso sí, me ha parecido que el final. Ya, perdón, perdón, me he Mira, me la voy a poner aquí. ¿Os parece?
0: Pero no te lo puedes separar de la cara. Es que lo que tienes es muy pegado. Es que a la cara. tengo
1: el es que tengo el casco roto. O sea. <risa> Joder,
0: por tío. Eso. <risa> por eso mismo.
1: Yo soy así, como un cuchitrí, como buen cuchitril, que soy. Es que se te va a oír los mocos ahí. A ver. Bueno, pues que se me escuchen, que se me escuchen y ya está. Tendría que subir un poco. Eh, y nada, pues hace un discurso sobre la sociedad de mierda que somos, y claro, pues por eso lo decora así tan lleno de mierda. Eh, por lo tanto, a mí la película me ha gustado mucho. Es verdad que el final es un tanto tramposo, un tantito, y es lo que no me ha gustado, pero el resto, vamos, o sea, me ha parecido un thriller chapo. Así que nada, muy recomendada Limbo, bueno, chiquis. Ya se quiere verla así. Vale. Siguiente, pues una peli de, que es alemana, si no me equivoco. Es, sí, alemana de ciencia ficción que se llama The Colony. Y la tenéis en Filming con el alquiler, ¿vale? Eh, a mí me ha parecido, a ver, que tiene una propuesta curiosilla, ¿vale? Es, en un futuro no muy lejano, después de que una catástrofe global ha acabado con casi toda la humanidad en la Tierra, estoy leyendo la sinopsis, ¿vale? <risa> un astronauta de élite de la colonia espacial Kepler Debe tomar una decisión que selle el destino de las personas en ambos planetas. Punto. Ahora, no digo más. Ya está. Es como una especie de mezcla de Waterworld con algo más aburrido. Mm, así, directamente. Es Waterworld con pretensiones y la verdad es que a mí no, no me ha convencido. Ahora, visualmente está curiosa, sí. La actriz principal tiene mucho carisma, está súper bien. Tiene buena fotografía, pero el guión es una gilipollez como la copa de un pino. O sea, no, no hay por dónde agarrarse a ni a la nada, premisa ahí. ni a lo que te quiere decir. Y, la, y es que tam, es que aburre, o sea, termina por ser aburrida. A mí, sinceramente, me ha dejado un poco muy, muy frío. No es que, a ver, que sí. Si, hola Ángel, ¿qué tal? Eh, a mí me ha dejado un poco, pues po, vale, pero bueno, que si la ves en una tarde muy aburrida, pues oye... Pues, a las que te puede hacer pasar el rato no es que sea una película que yo vaya a recomendar fervientemente vale lo único, la prota tiene mucho carisma y no pasa nada Ángel, yo solamente he dicho dos pelis, sí dos sí, y sí. ya bueno, tres. y una muy recomendada que es Limbo Limbo muy recomendada, y esta que pff, pues ya os digo, si os la ahorráis tampoco os vais a perder nada este director había hecho anteriormente una película que se llamaba Hell que no estaba nada mal pero aquí no, no me ha convencido, la verdad. Me ha parecido que el o sea, la propuesta no lleva a ninguna parte. Y eso. Vale. Pues siguiente peliculita que voy a comentar es una <ríe> es una revisión, ¿vale? Porque yo hacía mil que no la veía. Y es Mad Max 3, más allá de la cúpula no, no, del trueno. trueno. La cúpula del trueno. De George Miller, ¿vale? Eh, del 85, con Mel Gibson y la gran Tina Turner. Bueno, pues yo en su momento creo recordar que no me gustó mucho. A ver, me ha mejorado algo la peli, pero es verdad que es un poquito flojita, porque el guión parece que... A ver, parece que la película se ha rodado sin guión. <risa>
0: Así de claro.
1: Porque de repente yo hubo un momento en la película y dije, bueno, a mí me aparece Godzilla en cualquier momento y me lo creo. O sea... Así lo digo, de repente la primera media hora va de una cosa, luego la siguiente media hora va de otra y la última media hora intenta unirlas pero sin que haya mucha conexión entre ellas. Y bueno, lo, lo, desca lo destacable de esta peli, el diseño de producción, por supuesto que es maravilloso, Josh Miller aquí siempre se luce y la puesta en escenas siempre es guay. Y sobre todo las escenas de acción dirigidas por este señor, qué, qué es jodidas es? maravillas, o es sea, tiene no, dos que son en la cúpula del trueno precisamente, que es una escena que ha pasado la historia del cine, normal, porque es cojonuda, y luego una persecución final que es fantástica. Y también destacar la a Tina Turner. O sea, es que se come la película y la devora ella, ¿eh? O sea, ella está fantástica. Y, bueno, la música de Maurice Jarre mm,
0: es, ah, es, es, ah, no es, de... es curiosa. Es de Maurice Jarre
1: Es curiosa curiosilla, la verdad. A mí a veces eso se entona un poco, a veces no. Pero bueno, ya os digo, el guión que de repente va de una cosa apocalíptica y nos pasamos a Hook con unos niños perdidos por ahí. Dice, eh, de hecho, dice
0: Guillermo que el final es un mierdeo.
1: Es que al final es un mierdeo. O sea, sí. A ver, que lo te lo rescata la puesta en escena de Josh Miller con sus escenas de acción, ya está, pero la peli es floja, ¿eh? eh flojita. Es que ya te digo, el guión no existe en esta peli, no existe pero bueno, es eso para ver, sí, es George Miller George Miller siempre mola ah, mira, hola vale. llega tarde, Oscar Sánchez eh, estábamos comentando Sanadu
0: exactamente, te has perdido Ya has perdido Sanadu sí. Oscar.
1: Eh, pero bueno, que eso que Mad Max 3 pues hombre, pues seguramente sea la peor de toda la saga pero oye que está visible, sí, y por ver a Tina Turner que se lo pasa como una enana, yo la recomiendo y digo, sí. Así que la última cosa que okay. voy a comentar es una serie que ya me he terminado, por fin, y es The Expanse. La quinta, tem bueno, la sexta temporada. Que ya me he terminado a, la serie. Acabo
0: de empezar a ver.
1: Y acaba de, Mi hermano acaba de empezar a verla. Pues a mí me ha gustado mucho, me ha parecido un buen final. Ahora, seis episodios eh, de 40 minutos para una serie donde abarca mucho, me parece poco. Y a ver, es verdad que las tramas principales, la de los personajes, se cierran, se cierran perfectamente, pero algunas importantes no se cierran, que supongo que a lo mejor querrán hacer un spin-off, pero bueno, por lo menos la de los personajes centrales y eso está completamente cerrada y la cierran bien. Y encima... La cierran en los últimos 10 minutos O sea, no es que Te preparen ni nada bueno. Dice Ana Laura que The Expanse no pudo seguirla
0: Ay, Creo que se quedó en el segundo
1: episodio A mí
0: me está gustando mucho lo que estoy viendo
1: Yo Ana, Ana, dale una segunda oportunidad De verdad, yo entiendo que la primera temporada Es dura, es durita Pero a partir de la primera segunda Ojo, ojo, que la cosa remonta Mucho eh, Y nada, me ha parecido una de las mejores series de, de ciencia ficción que he visto en mi vida eh, Me ha parecido cojonuda y los personajes bien tratados, cómo trata todo. El guión es, es que es, no toma por gilipollas al espectador y eso me parece una maravilla. Y, y nada, que, que es una gozada verla. Tiene muy buen ritmo y, y el guión es que siempre te lleva hacia algún lado y en este caso sí. Lo que pasa es que me ha dado rabia que ciertas tramas que supongo que ya os he dicho que es para hacer un spin-off, supongo, mmm, se, se queden quedan un poco abiertas. abiertas ¿no? bueno. siempre, siempre hay un prólogo en, este, en esta última temporada donde te cuenta una cosa externa a lo que está pasando. Eso no se termina de, de resolver. Y claro, que dices que eso tú.
0: Es abrir la puerta a posibles.
1: Claro, por eso mismo. Es lo que me ha dado rabia. Pero por lo demás. Eh, dice De Spans: de menos a más, pero mucha política y el ojazos malote de la coleta. Yo que sé. Ah, eso es verdad. Marco Inaros, que es el malo. Eh, es un Jack Sparrow de de,
0: de pacotito, ver, o sea, de no, Chichinabo. No me hagáis spoilers, ¿eh?
1: No, bueno, a ver, que es un, no te preocupes, que no es un spoiler
0: tampoco. Que os veo o sea. por aquí soltando. Cosas. Pero vamos, que es,
1: es un malo que intenta hacer de Jack Sparrow, o sea, y no, <risa> de verdad. Así que no. Bueno. Y tú, Oscar has visto tres temporadas yo tres episodios o temporadas. Entonces, si Son tres, tres temporadas, entonces. Tres S.T.S. es
0: el tercero,
1: ¿no? Tercer episodio. Sí, mm, no, no sé. bueno, no sé. bueno, tú ahora nos explicas. Bueno. Buenas noches María.
0: Bienvenida María. Pero
1: sí Guillermo, yo ahí estoy de acuerdo. A mí la política de la trama política de, de Spans a mí me encanta, ¿eh? o sea sí, por eso mismo. Ahora el hojazos malote de la coleta, ya te digo yo que ahí estoy de acuerdo contigo. No me convence nada, sobreactuadísimo. Yo,
0: Pero yo ese no lo he visto todavía.
1: No, no lo has visto, no te preocupes. Eso llegará muy, muy después. Por eso te digo que tampoco es que sea un spoiler muy grande. Así que nada, eso, que The Expans, maravilla. Y si podéis verla todo el mundo, mejor. Ah, vale, tres episodios. Vale. Pues, Oscar ya te digo que a partir de la primera temporada la serie mejora un huevo. Madre mía. Y ya os digo, cojonuda. Y con esto termino mi cuchitril de Manu.
0: Muy bien. Cuchitril de sí. Manu cerrado esta semana. ¿Habéis apuntado
1: bien? Uy, uy, uy. Y un momento, que ha venido Irma diciendo muy buenas y que estaba viendo terminar forjado a fuego. Cuidadito con este programa... Que no, cuidado.
0: Ah, ¿el, el, el que hacen en cuchillos.
1: Sí, a mí ah, me encanta ese se se mala, programa, este Inma. Oye, por favor, hay que hacer un especial de forjado a fuego. ¿eh? Sí. Mm.
0: Hola, Miren. Hola, soy Miren. Hola, Miren. Bienvenido. Hola, Miren, ¿qué tal? Uh, muy bien, pues empezamos. O sea, este, el... No,
1: este cuchillo mata.
0: <ríe> a mí este me encanta. Este cuchillo matará. No,
1: mm, mátalo, mata. Matará. no dice mata. En, la, en el programa. ¿En el Hombre, programa, que me lo el... he visto mucho yo forjada a fuego. Este cuchillo mata. Y encima te lo dije siempre el chino. Me encanta. no sí.
0: ah, hostia es el programa. Sí. Además son todos muy calabres. Dice
1: Oscar que está viendo la segunda de Picar y es muy loca. Pues daremos caso y la veremos.
0: Sí. La de Picar, ¿De, la de Star Trek. La de Star Trek, sí, ah. sí, sí, sí. Sí, he visto, la he visto anunciada, pero bueno. Yo es que no he visto la, la nueva generación, entonces. No, sé no nada. yo tampoco, pero bueno, ya la veremos. Pero no he visto nada, man. No, está bueno, de la serie no, pero... Dice Guillermo, ¿qué mierda? Ahora tardo más porque además de hacer la comida tengo que forjar los forjar cuchillos. Los cuchillos. <risa>
1: Hombre, es que con ahí se aprende mucho. O sea... Se... <risa> Hombre, como dice Iman, no sé qué tiene pero me encanta. A mí me pasa igual. Tiene bueno. algo que te engancha.
0: Vamos, hmm. vamos a pasar con el reto de las Minium Películas. Vamos a hacer un poco de espinología cinematográfica. Hmm. Y nos vamos a 1924. Película de Raúl Walsh. El ladrón de Bagdad. Pura fantasía. El, casi diría que es la, el primer... Parece como el primer blockbuster de la historia. ¿sí? ¿Sabes?
1: A ver, yo las pocas imágenes que ayer estaba viendo con mi hermano son espectaculares. ¿eh? Es o sea, que es ojo. una película
0: muy divertida, muy entretenida, muy espectacular a nivel visual con un... con un guión muy... un poquito infantiloide, ¿vale? Pero... Pero sin vamos, que no pasa nada, es que te lo pasas pipa, es todo fantasía mm. total. Y además eh, aporta un montón de recursos técnicos, de efectos especiales para la época, que era la, la hostia. O sea, usaban muchísimo la doble exposición la perspectiva forzada para crear escenarios gigantes, peleas entre monstruos, eh, alfombras voladoras, pegasos. Eh, es todo fantasía pura. O sea, yo en cine mudo hasta ese momento no había visto nada tan fantasioso. Eh, lo más parecido era lo que hacía Melies
1: Oye, dice Oscar, el ladrón de Bagdad fue el avatar de los
0: años 20. Pues un poco, sí. Sí, un poco, sí. porque hay efectos ópticos muy, muy, muy chulos de decir ¡Hostia, cómo han hecho esto! Eh? Sí. El tema de la cuerda, porque él escala una cuerda que está colgada en el aire, que flota en el aire en vertical y escala por ahí y dices, hostias, ¿cómo demonios han hecho esto aquí? Aquí no hay ni nada. O sea, Yo ya os digo, lo poco que he visto, o sea, ojito, ¿eh? Hay una sí. pelea con un monstruo gigante que él pelea con unas espadas en, en, en una sí. cueva que tú no llegaste a ver ayer, pero... No,
1: no, no, eso no lo llegué a ver. Pero
0: que vamos, que parece el Señor de los Anillos. ¿Y unos, un diseño de producción? Sí, eso es espectacular. Espectacular. O sea, unas decoraciones... Mm. Arábicas que pff, para la época tuvo que ser, la gente tuvo que salir flipando del cine allí. Y luego el, el protagonista, que es Douglas Fairbanks, que claro, un tío de circo. O sea, unos mm. palabares, volteretas, saltos, o sea, divertidísimo. Y luego ves el guión y dices, ostras, tú, si esto. Aladín, Aladín. <risa> Sí, cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Como que Aladdin coge todo de esta película. Tú, hombre,
1: claro, por supuesto. Dice Oscar que recomienda el fabuloso remake de London Films de los 40. Sí. Y dice Inma, ¿dónde has podido ver El ladrón de Bagdad? ¿En YouTube?
0: Yes. Está en mm. YouTube libre. La podéis mm. ver. Además, en bastante buena calidad. Sí, sí, sí. Se veía de... ¿Se ve? ya. muy bien.
1: Que te cagas. La que, dice
0: mm. Oscar, la que dice Oscar también fue revolucionaria a nivel técnico porque fue la primera película en la que se usó croma. Anda. Hmm. Y, y en, a ese nivel técnico fue muy revolucionaria. Hmm. Que es donde sale el genio y sale la lámpara. Hmm. Eh, pero no sé, a mí esta me ha parecido aún más fantasiosa. O sea, con un, con un derroche de imaginación donde hay bichos de todo tipo, eh, efectos de todo tipo. No sé, es como. O sea, para un niño esta película es. Una gozada. Una gozada. O sea, un derroche de imaginación y fantasía que dices. Joder, y encima tiene mudo. Que, te, mm. que es universal del, divertidísimo. bueno, en la primera escena ya, ya en la primera escena que es como la de Aladdin cuando le persiguen los, los policías en, sí. pues es él eh, huyendo de los policías de allí de Bagdad. bueno, unos saltos y unas cosas, unas volteretas y unas estrategias para salir de allí que, que son rollo Master Keaton, pero disfrazado de, de árabe entonces es, divertidísima muy, muy recomendable. Y entiendo que, que es una peli importante porque es como que expande el género de la fantasía, lo lleva un paso enorme más un allá. Un paso más. ¿Sabes? Y hacer como la gran película de aventuras. ¿Sabes? Pues muy, muy recomendable. Y, y eso la podéis ver en YouTube, ¿vale? Uh -huh. En la donde pantalla Raúl Walsh, 1924, ¿vale? Que es la primera versión que se hizo de, uh -huh. de esto, porque luego hay muchísimas posteriores que se han hecho un montón. Sí, sí, sí. Eh, yo recuerdo la que he Yo creo que
1: he visto alguna, yo también.
0: Es que la, no. la que teníamos en casa, que la, la hablaba el otro día con papá, era la de Saúl. Ah. Eh, o, o Saló, ¿no? O Saúl, no, no sé. Saúl, el de Batá. Saló no creo. No, Saló, Saló, no.
1: <risa> Saló, la de Pasolini, vamos. La de Pasolini, no, uh -huh. Por
0: favor, esa no. Eh, no, Saúl, eh, Saú, el la de Batá, que es muy parecida. Es de uh -huh. este rollo, solo que no es Douglas Fairbanks, pero es muy parecida y luego la que dice Oscar de los años 40, también muy espectacular pero te digo, es que a la Sabú, Sabu, eso, no Sabu hmm. Sabú, eso es salou. <risa> salou, salou Ciudad de vacaciones Ciudad de vacaciones eh, Vale, pues eso, el lado de Batar. 1924,
1: vale hmm. Dice Oscar también que en el barón Munchausen del 40, los nazis usaron un proceso de croma que no funcionó muy bien
0: Ah, hmm. eh, es verdad no es verdad, pero es que mm. se salió regulero. Sí, sí, sí. Es verdad. Uy. Eh, a ver, es que la técnica, las técnicas, pues, han ido puliendo con el tiempo claro. hasta que han dado con la clave. Pero fue mm. aquí donde, en la de la donde, donde hicieron el primer croma que realmente quedaba más o menos bien.
1: Croma, 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 croma. Mm.
0: Bueno, pues cerramos el reto de las Million películas. La semana que viene, ay, se me ha olvidado mirar cuál es la que es siguiente. Ay, por
1: favor, habéis dicho salud y me apetece irme a la playa, cabrones. <risa>
0: Joder. Bueno, ya queda menos. ya queda menos. Pasamos al tema principal de hoy. Películas dirigidas por mujeres. Mm,
1: mm, mm, mm.
0: Temazo, temazo, temazo. Porque eh, la historia las ha tapado mucho. Y hasta hace bien poco pues había muy pocas directoras. Eh, ahora pues ya sí que se han, se han reivindicado, ¿no? Y de hecho, pues fíjate, en estos, en estos Oscars eh, sí. Jane Champion estaba ahí pegando por ser su mejor película y mejor dirección, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, a mejor dirección, o ganó. Ah, mejor dirección sí, lo ganó.
0: a mejor dirección lo ganó. Y a mejor película Me estaba decido. nominada. Eh... Eso.
1: Eso, Manu. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nada, a Portaventura, que dice Manu, ah. Manuel.
0: Bueno, pues películas dirigidas por mujeres. Nosotros, yo he hecho una lista mi lista está pensada un poco más a nivel histórico vale mm. eh, ¿Y con alguna sorpresita por ahí? Yo en realidad no, pero... Y la tuya ah, no, sé, no sé cómo la has hecho, Manu. No, pues no... mira,
1: creo que voy a. tengo aquí puestos los números, pero los voy a decir al revés. Voy a decir en plan de por pelis que a lo mejor se va a esperar todo el mundo y luego las que no.
0: Y luego las raras, ¿no? Sí. Vale, pues... Bueno, si quieres empiezo yo. Mm. ¿Vale? Vale. Y yo voy a empezar, pues... Por la gran pionera, la gran olvidada, porque es, esta señora es alguien al que se descubrió hace poco, relativamente, o sea, digamos, se hizo famosa hace poco, por pues todo el movimiento feminista, la revisión histórica eh, feminista, pues de repente aparece Alice Guy. Vale, Esta mujer es de, mmm, 1800, de finales de 1800 o sea, es pionera del cine absoluta, absoluta. Mm. o sea, junto con Méliès, eh, con los hermanos Méliès, o sea, con, con Méliès y con los hermanos Lumière, mm. esta es otra de las que está por ahí probando y jugando con, con el cine, y bueno, para muchos hay, mucha, hay polémica sobre quién es la primera persona que hace una historia de ficción en cine... Mm y a alguien a, a algunos la dicen que es este corto que es el que yo he puesto aquí, que es El Hada de las Coles que es un corto de nada, un minuto y medio o dos minutos sí. donde sale una mujer hablando eh, haciendo un cuento famoso francés que es que los niños salen de las coles ¡Ay, oh, qué guay! Entonces, sí. eh, es ella en un jardín de coles y va recogiendo niños, salen bebés de las coles sí. es, es eso una chorradita de un minuto sí. y medio pero era ficción ya no era un documental de cómo salían los trabajadores de la obra, ¿sabes? Mm. Eh, lo que pasa es que es verdad que hay un corto anterior de los hermanos Lumière, que es el jardinero, creo que, eh, que ya es ficcionado. O sea, es un chiste. Ah. Es un chiste que ellos ficcionan, mm. no, es, no es realidad grabada. No verdad. es realidad. Eh, pero bueno, que están ahí, ahí. Están ahí en un año de diferencia. O sea. Dice que, mira. Eh, Oscar dice: Alice Guy dejó la dirección para centrarse en el sistema de pate sonoro. Algunos la consideran la inventora del videoclip musical. Joder. El videoclip, joder, el videoclip musical. Cágate. Eso es, mm. Hombre, el videoclip musical, no sé yo, eso es muy posterior.
1: Hombre, sí, pero. Paté, por ejemplo, es la productora. Es la, la...
0: De... Es la productora francesa. La francesa, no. sí.
1: Bueno, a ver, sí, vuestra distribuidora. Espera, Pazé,
0: Pazé, Pazé. Mm. no fue la que hizo Meliés. Es que ahora no, no, no tengo claro. Yo sé que Meliés hizo la primera, el primer estudio eh, del cine que, mm. que funcionaba con cristaleras, porque funcionaba con luz solar. Pero no sé si era pace. es que eso no es lo, lo tengo claro. Que Amén. <risa> sí. Así que desde aquí reivindicamos a Liz Sky.
1: Hombre, hay que reivindicarla.
0: Y claro, si podéis sí, verlo, el corto la de idea. las coles, el Hada de las coles, está en YouTube. Y es de 1896. Ojo, es que tiene mm. más de 120 años esto. Sí. <risa> es que... Es que tela, ¿eh? Más de 120 años, tío. Y nada, te toca, mano.
1: Pues nada, yo... Eh, Meliés era Starfield. Melies
0: era Star Films. Es que sí. yo creía que Pacé no era. Sí. Me sonaba a mí que claro. no era.
1: Ok. Pues voy a la mía y bueno, pues yo voy a mencionar a precisamente a la persona que has indicado, que es Jane, Camp Jane, Jane champion. champion. Jane Champion. Eh, bueno, que, sí, que es campeón, pero yo digo champion, porque sí, es ganadora es, que absoluta. Suena. Y ganó el Oscar por el Poder del Perro, eh, que por cierto, si no lo habéis visto, es muy notable. A mí me gustó mucho, la verdad. Me, bueno, Ana, yo sé que hay una por aquí que es muy fan de esa película. Y nada, pues yo tengo que mencionar una precisamente que, bueno, a ver, tiene otra película que a mí no me gustó nada, que se llama En Carne Viva con Meg Ryan, me pareció un horror, pero mmm, la del piano, el piano. Me, me toca mucho y es una película que a mí me, me encanta. La volví a ver precisamente el día 1 de enero de este año, me volví a ver el piano, así. ¿Ah, no enveje, dice, hombre Anita, ¿eres tú? Claro que sí, seré, seré yo, <risas> la del poder del perro. Y y nada yo sobre todo eso me parece una película preciosa que ha envejecido genial que, que se atreve con muchísimas cosas o sea el tema de la protagonista que sea que sea muda sí. no sorda muda, muda
0: sí, sí.
1: y que toque el piano eh, y tratado con una sensibilidad con temas que ahora ojito podrían crear muchísima sí. polémica ahora sería
0: bastante mucho
1: mucho muy polémica pero un momento eh, bueno, fue una cagada gigante la de En carne viva. Dice Ana Laura. <risa> no se lo esperaba ni
0: Meg ni Ryan.
1: Me a... Es que era, muy, era un coñazo de peli. Había escenas de sexo, sí, pero era un coñazo. Muy mala. Eh, y dice que con el piano lloró mucho. Vergonzoso. Desde la próxima vez la veo sola. Yo la vi solo, otra vez. Yo no lloré, pero es una peli que te consigue crearte, meterte de lleno en la película. Y eh, como he comentado, y estábamos diciendo que, que es una película que ahora mismo crearía mucha polémica, pero es que está tratado con un tacto.
0: Con tacto y con una sensibilidad. Y
1: con una sensibilidad y con un intimismo que de verdad que es una fucking maravilla.
0: Eh, o sea, llegar a convertirte en esclava por, por, por un piano.
1: Por un piano, sí, completamente. Eh, es, es brutal. Ese dicho, ¿Os habéis dado cuenta de que somos de las primeras generaciones que vemos a gente moviéndose antepasados nuestros?
0: Bueno, ¿Cómo? la primera generación no. <risa> Seremos ya como la segunda o la tercera.
1: Sí, bueno, si digo yo, no.
0: No, pero sí es verdad que eso, eso, es, eso es muy fascinante. El tema de ver cine de hace más de 100 años.
1: Ah, bueno, que estás eso sí. Estás viendo
0: personas que se murieron hace 100 años, tío.
1: Ya, sí. Sí, eso es, sí.
0: Es, es muy... Sí, es muy
1: curioso. Es muy fascinante mm. todo eso. Sí. Dice mamá que erotismo puro... A ver, la película es... Es erótica, pero tampoco va en ese aspecto. No me parece plan, bonita. Pero,
0: joder, pero la escena del, la escena del agujerito. O sea, sí, es,
1: bueno, a ver, de es que la es que... de ya mirando por el agujero y todo eso, pero, pero, pero no es tan sexual, me parece. No, no es sexual,
0: ver, es erótica, que es distinto.
1: Sí, eh, pero bonito. No bonito, por eso,
0: por eso que no es... A mí
1: no me puso. No me puso. O sea, me pareció precioso. No tan. Esto. No, ya os digo, bueno, Holly Hunter. Está impresionante. O sea, normal que gana el Oscar porque está brutal. Eh, Sam Neill. Sam ¿Qué Nail, papel sí. más difícil tiene? Sí. Joder, qué bien está. Eh, bueno, Harvey Kittel. Harvey Kittel, que está reconocible Harvey Keitel ahí. tiene un morbo en esta peli. Está eh. Eh, Y luego Ana Packing, que ganó el Oscar. Es la, creo que es la, la persona, que bueno, la, la actriz que más joven ha ganado un Oscar. ¿Sí? Creo. Sí, por el piano. Ella lo ganó por el piano. Que está insufrible. A ver, porque tiene que hacer de insufrible, pero <risa> pero vamos. Y el comienzo, sí, el comienzo de ella. Pero vamos, la foto. La foto de la película es espectacular, rodada en Nueva Zelanda. ¿Cómo se nota que es Nueva sí. Zelanda? Y, y la banda sonora de Michael Nyman, que es
0: historia del de bueno, cine... es La hacen una peli
1: única, única, de verdad. Por eso mismo me parece una película que... Por... Eh, un momento, es que, es, a ver, que estáis escribiendo mucho. Dice Inma, el piano me encanta. ¿Por qué crearía polémica? Anda que no hay gente que aguanta con su pareja por dinero. ¡Anda! Me gusta esa peli mucho. <ríe> María, el piano es muy, muy heavy, por lo menos para mí. Que era más grande. Después de ella, si no me equivoco, pusieron un mínimo de edad para ser nominado. Creo que sí, Ana Laura, lo de Ana Pakin. Sí, no, pero creo cuando, que pusieron un mínimo.
0: Pero luego llegó... el. Bueno, estuve
1: nominado Jale Yolosmen, ah, claro, por el jale, hecho, yo no sentido. No se
0: este sentido tenías 11 años, ¿no?
1: Sí, tenía muy... Ya, pero es que Ana Pakin, ojito que tenía 8, ¿eh? O no tenía ni 10. Pero creo, creo.
0: pero creo que si sí hay una ganadora del Oscar muy pequeña de los años 50. Sí, una, igual, creo que sí, ¿no? Una cantante musical. pues me suena, sí. ¿eh? Me suena.
1: Pero vamos, yo sé que Ana Paquin es de las personas más... O sea, o la más joven que ha ganado un Oscar. A mejor actriz secundaria. Eh, pero vamos, que, que eso. Eh, y lo de la polémica. No es que crearía. Crearía polémica quizá ahora. Eh, no, en su momento, por el no. tema de lo políticamente correcto que hay ahora es todo. Y... Y no sé, pero yo a mí la, yo la película la defiendo a muerte y me parece que Shirley Temple... ¡Shirley Temple ganó el Oscar! Eso,
0: Shirley Temple. Esa, ¡Ay, mi madre! Esa, ¡Shirley esa, Temple! Esa,
1: esa, que es la, que es la de... Así llaman a no, a no mi malón.
0: <risa> en Showgirl. Ah, es ¿Shirley sí. <risa> Temple? Es verdad. Vale, Shirley Temple.
1: Eh, ok, eh, pues, Inma, sí, yo no sé. Pero a mí también es una película que me gusta mucho. No es que llore, es que me... Te... te te lleva a un sitio de calma, de, de muy íntimo, que a mí de verdad me parece de una sensibilidad única el piano. Sí, es muy
0: particular. Y ha envejecido genial. Es muy particular esa peli. Sí.
1: Tiene momentos humor, humorísticos que la verdad es que son curiosos. Pero, sí, ya
0: os digo, no me acuerdo,
1: fantástica. Ya. Así que esa es mi peli.
0: María dice que el piano es muy, muy heavy, por lo menos para mí, que era más grande. Sí, sí, sí. <risa> bueno, Vale, pues mi segunda peli. A ver, seguimos un poco con la historia del cine femenino y de esta peli ya hemos hablado aquí eh, porque salió en las mil y un películas.
1: Tan, 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 tan.
0: Y es la sonriente Madame Beaudet de Germain Dulac de 1923, cine mudo también y la primera película feminista con temática feminista, y además contada de una manera hiperoriginal Porque o es una historia muy sencilla sobre una pareja, un matrimonio, sí. donde ya pues no está a gusto con su marido, su marido es un gilipollas que no hace más que hacerle bromas de mal gusto y la trata muy mal, y ella lo que hace es evadirse eh, utilizando la música y los libros. Y entonces la, el cortometraje... Bueno, es un mediometraje, dura media hora y pico. Mm. Eh, lo que hace es contarte todas esas movidas que tiene ella en la cabeza. Todo su inconsciente te lo cuenta con imágenes. Entonces son imágenes muy surrealistas, con efectos de montaje muy, muy innovadores para la época y que luego se han copiado muchísimo posteriormente. Eh, entonces es una peli muy rara de ver. O sea, tú cuando la ves es como... Hostia, es, es casi surrealismo. Sí. No surrealismo puro, pero casi. Y, y luego el mensaje final es cuando te das cuenta de que esta peli lo que te está contando es los problemas que tiene una mujer en esa época con el machismo de la sociedad sí. que hay allí. Y tiene un arranque, un principio que... Pff, sequísimo. Que para cagarse, ¿no? Sequísimo, porque... Uh -huh. porque Cuenta, o sea, te, te está poniendo el plano de la calle, de, creo que es Viena, y tú ves la vida normal de allí, de Viena. Sí. Vas viendo pues, pues como los, las tiendas funcionan, la gente pasea, tal no sé qué, sí. y luego te muestra lo que le pasa a ella dentro de su matrimonio y luego vuelve otra vez fuera. Como, como diciendo, esto es lo que sufrimos las mujeres en silencio sin que nadie lo vea. ¿Sabes? Es el mensaje de la película. De la peli. Porque vuelve a ponerte el plano de Viena vive normal y corriente y nadie se entera de lo que está pasando. ¿Sabes? Como que sí. es, es el machismo que sufrimos las mujeres dentro del matrimonio no eh, lo ve nadie.
1: No lo ven. No. La vida
0: sigue normal en la calle. Sin embargo, ella está como encerrada en ese matrimonio del que no puede salir y de que su marido es un Uy, qué interesante. Un gilipollas que... Bueno, es que no voy a contar el final porque tiene, tiene un.
1: No spoilers. Tiene, tiene
0: un plot twist, ¿eh? Al final uh, de la peli. Pues
1: no lo cuentes. Tiene un
0: plot twist que va a hacer mucho. un
1: Carmen Maura.
0: Una película muy importante, ¿eh? A nivel cinematográfico, muy importante porque, porque aporta un montón de mecánicas de, de montaje nuevas para contar lo que le ocurre en el inconsciente a un personaje muy, muy innovadoras. Y encima con la mirada del, del feminismo que era la primera película que realmente planteaba este tema en una en el cine. Sí. Así de manera tan directa y tan crítica, ¿no? Digamos. Así que película muy importante. La sonriente Madame Beudet También la podéis encontrar en YouTube, aunque es un poco más complicada de encontrar de encontrarla en castellano. O sea, que tenga los, sí. los subtítulos en castellano. Me costó un poquito encontrarla, pero está. ¿Vale? Germaine Dulac de 1923. Así que esa es mi segunda película. Te toca,
1: mano. Bueno, bueno, bueno. Pues yo voy a ir a otra famosa, que esta hay que incluirla sí o sí siempre, y es a mi querida Catherine Bigelow, ganadora de otro Oscar. <risa> eh, apuntada, a Monty, dice Inma. Eh, pues Catherine Bigelow está, es de mención obligada aquí. Y nada, pues a ver, podría mencionar pues cualquiera, cualquiera, por decirlo no de alguna manera, ¿vale? Pues podría mencionar eh, Los viajeros de la noche, que fue la primera película así gorda que hizo. Bueno, hizo anterior más, pero Los viajeros de la noche es que a mí me encanta. O sea, vampiros mmm, muy oscuros. No sé decir... <risa> vampiros muy, muy punks. Muy punkis. Eh, muy punkis. Luego estaba hacer Azul, también. días Bueno, no... Ay, Azul ex...
0: sí si la he visto, tío. Sí, claro,
1: la de Jimmy Lee Curtis. Sí, la eh,
0: en el videoclub. Así... Bueno, claro, pues cuando era pequeño.
1: Sí, bueno, claro. Eh, bueno, Días Extraños, K-19, eh, En Tierra Hostil, La Noche Más Oscura, pero con qué película me queda yo. Espera
0: un momento, ¿K-19 era del perro?
1: No, K-19 ah, no es la del perro. ¿Qué perro? perro? No, Esa
0: no. es Hachico. No, pero había, había una de un perro policía que era la gente k no sé. Ah, qué. no, ese es Rex. No, pero había una que era la gente K-19, que, que era un perro. ¿Un perro? Sí. Pues eso ya no sé.
1: La Moigelow es una monstrua del cine. Completamente de acuerdo, Guillermo. Y me encanta pronunciar su apellido, dicen a Laura. Bigelow, Bigelow, Bigelow. Sí, A mí me, llama,
0: me llamaban así, en la pedrete. Sí.
1: Qué bonita Viena, qué rubios, qué altos. Bueno, esto no sé. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no sé, Oscar. Que...
0: Ah, así. que antes hemos hablado de Viena.
1: De Viena, sí. Vale, pues yo de Catherine Bigelow tengo que mencionar le llaman body, o sea, Point Wreck, eh, point me parece break. un pepino de película de acción, chiquis, con Keanu Reeves y Patrick Swayze, en un punto homoerótico eh, absoluto okay. y que es Buah! A mí me flipa esta película. Encima, surferos. O sea, surferos, ladrones surferos, de bancos. ladrones de
0: bancos, policías infiltrados. Es que, es, la otra.
1: es que tiene todo. Y encima, con una solidez que hasta Keanu Reeves lo hace muy bien. A mí me encanta... Bueno, está Keanu Laura. Keanu Reeves me encanta. Hay nuestro Keanu. Siempre enamorados, ¿Ves? In love. Pero aquí es que está muy bien. Está guapísimo. Bueno, está guapísimo. Y Patrick Sway... Bueno, bueno, ni os cuento. Pero es que la peli tiene un rollo... Entre ellos dos de colegueos de y todo eso, sí, que sí. mola un huevo. Sí, sí.
0: Dice Ángel que a ah. Gente K19 está en YouTube. Está en YouTube. ¿La del pues perro? Mira. La del perro. Pues
1: será la del perro. No sé, lo amo también. No sé a quién te refieres, Ángel, o al Keanu, o al Patrick, o al perro. Eh, o a los tres. <risa> <risa> pero, pero vamos, que sí, son nuestros novios. Eh, Ana Laura, son nuestros novios. A mí me parece, en Le llaman Body no sale un Viena Capellanes, Oscar Chan. No, Oscar no sale ni. Mm -hmm. Eso sí, por favor, decidme de quién son las máscaras del, del Atraco al Banco, que no me acuerdo. ¿De Nixon? Eh, de
0: Nixon, sí.
1: ¿O de otro? No, bueno, de, no Nixon, sé, pero... de Nixon, de Nixon. Pero vamos, esa persecución también es historia del cine. Bueno, eh. es que tiene tantas, tiene tantas. Eh, no vas a ver surfear a Patrick Swayze y a Ken Reeves en tu vida sí. O sea, y bueno, que tiene escenas de acción que. rodadas. Que, que de verdad que yo aún sigo alucinando de cómo están hechas. De verdad, por ejemplo, el clima final el que, que se tiran sin paracaídas. O sea, bueno, bueno, bueno. Sí, la polla. Es, es Nixon. Además, es, es lo
0: sorprendente de que una película, como hablábamos antes, de que están de hombres. O sea, sí, de, es una
1: película de, con mucha testosterona. De hombres, entre comillas, ah, quiero decir, porque sí. bueno,
0: pues socialmente está como asociado a las películas de acción más a los hombres que a las mujeres. Sí. Pues el, el que la dirige a una mujer.
1: Sí, y es... que lo haga incluso, pero que lo haga mejor, lo hace muchísimo claro, mejor que los hombres.
0: Que lo dirija de putísima madre. Hombre. Eh, entonces rompe todos los moldes. Es una mujer sí, que no rompe, rompe todos los
1: moldes. Eh, sí, pero, pero sobre todo porque lo dirige muy bien y de forma muy sólida la claro. tía. Eh, no sé, a mí me parece que los expresidentes Ronald Reagan y Nixon, esto está bien. Dice, estoy bien para mi edad. Di que sí, Oscar, di que sí. Inma, la Bigelow tiene en sus películas muchas cosas que se repiten Mujeres de pelo corto, pistolas y la acción brutal Ojo. Bueno, lo de pelo corto no sé qué decirte, Inma eh.
0: El pelo corto sí, no sé yo ¿eh?
1: eh. Porque, bueno, dime tú, la noche más oscura mmm, Jessica Shandstein tiene un melenón que alucina. Me alucinas cuando a Pistolas
0: y la acción brutal, es que esta tía fue gente de policía
1: Sí Pero es que me pilló joven, era mocita y me ponían las, unas pelis de gladiadores ¿Qué decís? Eh, um, bueno, a ver, gladiadores, si ¿sí consideráis a Keanu Reeves y Patrick Sois, vale. Las máscaras son de todos los presidentes. Eso, vale. Son de todos. Claro, es que yo decía, yo digo, ¿quién sabe? Es que ahí es alta. Cada oro era uno. Por eso, bueno. Eh, lo dicho, que la Bigelow, haga lo que haga, toque lo que toque, hace oro, esta señora. Sí, ¿no? Y con ella Man Body, para mí es como un, un, un punto de cine de acción. <risas> Que, que muy poca gente puede superar, o sea, y encima es, si hay una descripción del cine de los 90 de acción, es esta
0: peli, es esta peli, sí.
1: es esta peli, o sea, para mí, bueno, y Top Gun, cuidado, Top, <risa> Top Gun, Top, o perdona, Top Gun hizo, o sea, sí, fue pero, la que impulsó, de
0: acción, bueno,
1: no, de acción no es, Top Gun es básicamente la nada, la nada hecha peli,
0: claro, es una peli que no cuenta nada, de
1: estética, de estética, pero de acción, si de repente me dicen una película de los 90 de acción, le llaman Body. O sea, es que lo he dicho. Sí. Pero es verdad lo que dices tú, que hace pelis de hombres, por ejemplo, Los viajeros de la noche de vampiros, muy, con mucha testosterona, Días extraños también, K-19, con Harrison Ford, que es de un submarino.
0: Es ah, ah, es que yo se lo he visto.
1: Claro, ver, eh, pues, pues esa tiene una testosterona de que, que flipas en tierra hostil. O sea, eh, es que este, esta mujer, vamos.
0: Mira, hace una, hace una pregunta, Oscar, interesante. Sí. ¿Habrá algún peplum dirigido por una mujer? Mm... Pues habrá pues que no lo sé. Yo ahora sí no me viene <risa> ninguno, pero. Yo de momento. No. Es que la, en la época dorada de, de Hollywood, es que no hubo directoras, ¿eh? Ya. Luego voy a nombrar yo dos, pero, pero que fueron las únicas.
1: Guillermo es fan de la Bigelow. Es que, ¿para qué no ser, ¿quién no es fan de la Bigelow? Bueno, o sea, eh. es que, lo he dicho, merecidísimo Oscar. Para mí esta señora cada vez que saca una peli que lo gane, porque es que es, es brutal. Así que, Bigelow, te quiero muchísimo. Pues... Me pareces una grande de la copla y que mereces muchísima mejor suerte de la que, de la que de verdad, la gente no va al cine a ver sus pelis. Pues... Que, por cierto, la última peli de Detroit no la he visto. Pero tengo unas ganas
0: sí, que Sí, tiene que molar mucho, ¿eh?
1: Pero sí. vamos, por todas las pelis que he visto suyas, son geniales. Así que nada, si no habéis visto pelis de la Bigelow, a por ella,
0: chiquis. Pues cambiando... Adiós, cambiando de, sí. de... tema... Sí. <risa> Seguimos con Catherine Bigelow. ¡Uh! ¡Vamos! <risa> Porque yo he puesto en mi lista... No la llaman body, ¿vale? que podía haberla puesto perfectamente. Pues
1: es que cualquiera de
0: estas señora. ¿sí? Pero a mí, a mí es que como me flipa tanto Días extraños, eh, pues la quería poner. <ríe> Porque es que me, me parece un peliculón de ciencia ficción de los más avanzados a su época. <ríe> sí. Pero una puñetera barbaridad. Guión, guión de James Cameron. Eso también es verdad. Sí, gui
1: bueno, guión de James Cameron. Días extraños. Sí. Guión suyo Uf, del año ochenta y tantos. Oye, yo no sabía esto. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. guión... Bueno, a ver. Claro, es que empezó. Eh, claro, empezó. Mmm, la Bigelow, gracias a, un poquito a James Cameron, porque eran pareja, ¿no?
0: Ellos se casaron. Estuvieron juntos. Sí, sí, ellos se
1: casaron. Que no sé bueno, empezó, o que sea, no sé. empezó. No, no, ya, a ver. No he la ¿eh? la Bigelow ya. O sea, esto es momento cotilleo. La Bigelow ya estaba haciendo pelis eso. y todo eso. Claro,
0: no, porque parece que la Bigelow sí, está en el Sí, por eso mismo.
1: No, pero yo creo que la, el lanzarme a la fama, ¿vale? De cuestión de, no, joder, porque es que estaban las pobres muy, muy coartadas en Hollywood. A lo
0: todas. mejor Cameron lo que sí lo que hizo fue apostar por ella y decir... Apostar
1: por ella a tope.
0: Que esta mujer dirige acción mejor que yo,
1: ¿sabes? Claro, es que yo me di cuenta en esto, en Los viajeros de la noche, ¿vale? Porque creo que fue su primera película gorda de Hollywood, eh, donde ponen un cartel en un cine Alien 2 y dije, ah Dije, mira aquel James Cameron que joder, la ha metido aquí. La ha metido ahí. No sé. Claro, ah, no dice, sé,
0: pero bueno. Dice, a ver, señores, las mujeres Ay, en que dirigieron en las sombras, acordaros mm. de la mujer de Hitchcock. Mm. Eh, hombre, no sé yo. Ahí esas, esas, esos marujeos ahí, ya ah, no sé. Si sí, la mujer de Hitchcock dirigía en la sombra. Yeah. Eh, Detroit está en El filming, poco. dice Ima. Está en filming? Oscar pues a dice, ver, se dice mm. que la mujer de Hitchcock tenía una mente privilegiada. Eso sí, que hombre. dirigiera las pelis ya es otra cosa. Mm. Ana Laura, James Cameron y ella estuvieron nominados a dirección en el mismo año, ¿cierto?
1: Sí, claro, claro. y ganó y ganó ella por enterrota. Y
0: ganó ella. Sí. Pero ahí estaba Que se... dije, toma y James Cameron, jodete. Estaban separados ya,
1: creo ahí. Sí, estaban separados. Sí, estos se separaron pronto. Sí.
0: I think. Eh, Oscar Sánchez, suya fue la idea de los espantapájaros. Ah, no, de los estropajos. Un
1: Estropa... momento, a mí esto me ha encantado. ¿De Hitchcock Sprite? ¿Qué? Ni idea, ¿Qué coño es eso, Oscar? Ni idea. Y dice que no. El primero que le dio pasta para lo de los vampiros fue David Lynch. Hostia, qué fuerte. Pues yo no sabía eso.
0: Hostia, qué guay eso, ¿eh? Yo Pero sé que... A ver, yo había escuchado ha que James
1: Cameron sí que había como ayudado un poco a darle dinero también al tema de, de los viajeros de la noche. Pero David Lynch... ni Vamos, esto me ha dejado todo loco.
0: Ana ah. Laura dice, ya habían pasado dos mujeres por Cameron. A ver, Cameron, ya vamos. Hombre, había estado con... Con Gina... De no, con... no, es Reni Harding. No, con hablando. la de Terminator, con Sarah Connor. Con Linda
1: Hamilton. Con
0: Sarah Connor.
1: Sí, con Linda Hamilton.
0: Ah, es que vale. qué hombre más
1: difícil tiene que ser, ¿eh? Madre mía. Bueno.
0: Esa dice... Sofía Coppola. ¡Anda! Mm. Mm. Ya hablaremos de Sofía Coppola. Pero bueno, yo quiero reivindicar de aquí Días Extraños como gran peliculón de ciencia ficción dirigida por una mujer, de las pocas que hay, además. Sí. Porque, igual, esta tía, además de atreverse con acción, se atreve con ciencia ficción de la dura, además. Y, y cómo la dirige. O sea, qué manera de contar la historia. Qué guay. Sí. Es de las. Pues es que me parece de las mejores experiencia de ficción de los 90. Pero de la
1: A rama. ver, explicadnos lo de Scotch Porque, eh, a ver, aquí se, Ana Laura y Oscar lo entienden.
0: No, que sí, que ha hecho un chiste, claro. Ah, bueno, vale. Estropajos
1: Gilcoach Brite. Vale, hostia, vale. Escotch. Vale, vale,
0: vale. vale, ya está. Así que, bueno, reivindicamos desde aquí Días extraños, casi Días extraños película Como la gran, pues casi la gran heroína del cine moderno. Sí. Que ha conseguido lo que no había conseguido nadie
1: sí, es que ha conseguido lo que no ha conseguido nadie esta señora, Ninguna por eso mujer. mismo que todo mi mérito y todo o sea, todo mi aplauso romper y romper moldes
0: de todo tipo porque es que y era... por favor,
1: id al cine a ver sus pelis o sea, ya está bien
0: <risa> es verdad que, <risa> es no sé... que es que es más,
1: lo de En Tierra Hostil fue un caso muy extraño porque En Tierra Hostil se había estrenado eh, en canso, como hacía dos años y poco a poco se fue estrenando como por pequeñas salas y la gente diciendo, esta película tiene que ir a los Oscars. Y al final y al fue final, a los Oscars, lo pero pasado casi dos años.
0: Hmm. Dice Ima que, no? que, que hmm. ellos hicieron un especial de la Bigelow en el programa sí. de, suyo de hmm. Petricorn. Sí, sí, sí. Dice: El metaverso de, brico, de Bricocharlas y los
1: y los, los útiles de, de cocina. De
0: cocina. <risas> bueno, Ahí pues está. se toca, Manu. Vale, pues
1: fíjate que lo acaban de mencionar. Yo voy a mencionar aquí Sofía a Coppola. Sofía Coppola, que mucha gente es una persona, a ver, es una directora odiada y amada. A mí la verdad es que me gusta bastante, mucho y pues la tenía que poner. <risa> <risa> o sea, eh, la tengo que poner aquí. Es que Co
0: es ¿Eh? muy odiada por culpa del padrino 3.
1: Anda. Bueno, yo a mí lo del padrino 3,
0: ¿pero qué culpa tiene ella de que su padre? Por la eso ahí? mismo, ¿qué
1: culpa tiene ella? Vamos, ninguna. Pero, vamos, que sus pelis a mí me han gustado, siempre me han gustado, me han parecido como mínimo interesantes. Y yo tengo que decir, pues, por ejemplo, La Seducción, que fue de la, la última que hizo, ¿no? Eh, bueno, de 2017, sí. Eh, con Colin Farrell y Nicole Kidman, que era un remake de la que salía Clint Eastwood. Y me pareció bastante guay la película, o sea, bastante claustrofóbica. Es como... Eh, Sofía Coppola metiéndose un poco en el modo thriller. The Bling Ring, que es la película donde son ladrones, que fue un caso real, que fueron de las chicas estas que robaban casas de ricos, incluida para el Hilton. Ah. Si sí, unas adolescentes. Pues muy curiosa esa película, me gustó bastante. Luego las vírgenes suicidas, que fue su debut y fue cojonudo la verdad. Y estaba entre dos. Ahí me voy a quedar con la típica, vale. Eh, y es que a ver María Antonieta es de decir que me gusta mucho me gusta es que me, me enamoro de esta película me tiene absorto pero los In translation
0: los translation
1: me puede me puede un montón eh, un momento y por qué no leíste el folleto de marketing directo que te pasé pero qué estáis hablando y encima de guapa había sido modelo y actriz era niña de pasta uy por favor está en Netflix de Bling Ring sí Está en Netflix de Ring y yo la recomiendo mucho. Y nada, dejad de hacer aquí madre mía, o sea, vais a spamear es
0: todo a... el chat, cabrones. Nada, nada, que spamen. No lo vamos que a leer. spamen. No, no ya está. No os leemos. leemos.
1: Ahí está. Eh, bueno, comentaros eso, los sin Translation. Qué peliculón, qué momento, en qué momento la vi. Me pilló, no sé, en la adolescencia quizá y es que a mí me enamoró. Me dejó que todo el mundo, joder, que lenta, que no sé qué. A mí no se me hizo nada lenta. Me metí de lleno en ese mundo horroroso. horroroso porque sí.
0: es horroroso deprimente, de estar solo, de la soledad. Deprimente,
1: Sí, deprimente de estar completamente solo en un sitio que no, que no estás contento. O sea, que no Pero te gusta. Un sitio
0: que además es que estás fuera de sitio. O sea, estás, estás fuera
1: de lugar. De estás fuera de lugar. descolocado. Y ver esas dos personas que se apoyan, o sea, que es una historia de amor, no es nada sexual y todo eso es de amistad. Bueno, de amistad y de amor que va más allá de eso. Porque sí, al eso, final...
0: Es, eso, yo la veo como una historia de, de dos mm, solitarios. Que se,
1: que se necesitan.
0: Que como están solos se necesitan, pero simplemente por necesidad, no ni siquiera porque haya un amor ahí sí. latente. A ver,
1: yo no sé si es un chiste esa o qué, pues, okay, pero dice, los in Translation no la encuentro en ningún lado. <risa> yo eso, si no, a ver. Te digo dónde puede estar, si está en algún lado. Joder, está, está en Movie Star Plus. Eh, sí. si sí, te interesa. Y nada. Eh, yo flipé con las Vírgenes Suicidas, dice Inma. Sabe hacer atmósferas como nadie. Ahí está el tema. Eh, no, no, no te preocupes, Inma. No te preocupes. Que a mí las Vírgenes Suicidas me gustó mucho, pero es verdad que los in translation sabe captar ese mundo de la soledad, ese mundo de. ¡Dios mío! Es necesito muy... ayuda y que alguien me la dé. Y es o sea, muy difícil, como... ¿eh? O
0: sea, era sí, muy sí, difícil hacerlo. Y, hacer y sobre
1: todo con el intimismo y con, y con magia, porque la película consigue magia,
0: ¿eh? Sí, sí, con... no, ese final en el que le susurra al oído... sin bueno, 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 bueno se momento... Dice y esos... Sí, bueno, a mí
1: ese final me parece fantástico. No, pero, hostia. pero por ejemplo, cuando ellos dos salen y se intentan divertir fuera en un mundo que no, es, que suyo? no es suyo, ¿no? Eh, me parece maravilloso. No sé, y ya te digo, esas rutinas también... Es que todo para mí la película... A ver, tú me has dicho que no la volverías a ver. Me lo has dicho, me lo no, porque antes. la sensación
0: que te deja es. Me la deja muy plof. Entonces, no, en pues vez yo... de poner, mira, como decir, venga, voy a poner una película para quedarme plof.
1: Pues a mí me gusta mucho. A mí me consigue levantarme la moral. Fíjate, es una película que para mí me da optimismo.
0: O sea, el, el, el mensaje sí, la, semu... la sensación no. Ya,
1: las emociones quizá, claro. bueno. No sé, a mí ya te digo, por entre la banda sonora, el bueno Bill Murray, nunca ha estado mejor en su vida, eh, Scarlett Johansson, qué guapa está, está aquí, guapísima, Dios mío, y ese primer plano con un culo, con su culo. Lo a mí me dicho. recuerda un
0: poco el caso del piano, de que es capaz de crear una sensación hmm. muy intimista, muy emocional, hmm. eh, única. En la película. Sí,
1: es única. A mí no, yo no sé ni explicarla. No eh, hay
0: otra película que transmite esa sensación. No, no... Es que eso
1: te llega o no te llega. Yo A mí me llegó muchísimo. Y de verdad que, que no había vivido de momento esa sensación, pero, pero es que la capta muy bien.
0: No, eso es que lo hace de lo hace genial.
1: <risa> y, y nada, lo dicho, peliculón. A mí Sofía Coppola, bravo, tiene otra película que se llama Somewhere que no está mal, pero me falla un poco. Pero está igual de bien. Pero los in Translation me parece su joya. Luego María Antonieta ¡Buey! está ahí detrás, detrás. Pero los in Translation, ojito, que María Antonieta va de lo mismo ¿eh? que los in Translation, al fin y al cabo. Sabe captar esa sensación. ha visto? Pues es, es, esa, es una sensación de una chica que la pobre le ha bueno, que reina y se aburre, y se aburre, y se aburre reina. Se aburre, se aburre. Claro, es que es una niña de 13 años que de repente dice, coño, tengo 13 años y me quiero divertir. Hmm. Pues... Así que sí. No, del piano, Ángel, ya hemos hablado. El piano ya ha salido, Ángel. Ya hemos hablado, tú no te preocupes.
0: <risa> no eh,
1: tú sigue con el piano.
0: <risa>
1: y, eso, y bueno, la banda sonora, las canciones de los Intranslations también son cojonudas, tío.
0: Bueno, pero es que pero... para eso Sofía Coppola siempre es la otra. Sí, hostia, Sofía
1: eh. Coppola es cojo. Bueno, las Virgenes Suicidas tienen una banda sonora pero también banda sonora con
0: Air, que es... Buah.
1: Es hostia. tremendo. Pero bueno. Así que, pues nada, esa es mi peli.
0: A ver, dice Ima, el momento cena con la actriz hablando de la limpieza de colon. Ahí ves Real que está súper sola. Ay, 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 ay,
1: la ay. Cena, ay. Sí, con sí, Ana la... Faris. Que es verdad que está Ana, Ana Faris hablando
0: eh. de la limpieza de colon. Es
1: verdad. Qué escena más buena en el hotel. Sí, sí, sí. Con la actriz, que dice ya, yo qué pinto sí, que pinto
0: aquí. Sí, pinto aquí. Total. Eh, hablando de limpiezas de colon. Sí, de limpiezas <risa> de colon. Buenísimo. Bueno, bueno, y en plan,
1: el momento santorino de Bill Murray ahí con el whisky.
0: Es que tiene, la verdad es que tiene muchos momentos. Sí, momentazos, ¿eh? sí tiene
1: muchos momentos. Sí. Bueno, eso, Miguel Lee.
0: Eh, Mi siguiente peli. Aquí entro un poco en polémica. ¡Uy!
1: ¡Venga! ¡Vamos al lío!
0: ¿Por qué? Porque voy a poner lazos ardientes. ¿De quién? ¿De quién es esa peli? Que alguien
1: lo acierte. Yo sé que Inma lo va a acertar, Guillermo también. Oscar, yo ya no sé, pero... Y aquí entramos
0: en el... Y Ana Laura igual. Claro, en la, programa, en la problemática. De en Oscar, la problemática. Porque esto lo dirigieron las hermanas Wachowski cuando todavía no se habían transformado en mujeres. Eran hombres en ese momento.
1: Eran hombres en ese momento. ¿Pero son mujeres? Hombre,
0: claro. Evidentemente sí. Mm. Ellas siempre han querido ser mujeres, así que para mí es una peli dirigida por mujeres.
1: Vamos, Mandanga. Ahí está, Mandanguita.
0: Así mm. que, Lazos Ardientes, que es un thriller negro de los Guau, 90, es la hostia. acojonante. A que no, has
1: que no conoces a Ana Laura, Lazos Ardientes, pues ya te la estás poniendo porque es... Guau, te va a
0: encantar, te va a encantar. Vamos además con una Por, relación bueno. lésbica cojonante. Eh, y... tiene una de
1: las escenas de sí de de, Uf, de estos torridas, sexo lésbico que lésbicas, yo sí, sí. que hasta yo me he puesto muy cachondo eh de pues verdad, verdad hostia, muy verdad. cachondo y cómo eh, bueno, está entonces, dirigida
0: no. que ya empiezas a ver cositas de Matrix en, en, la, en la peli esos planos ahí cenitales metiéndose sí, en sitios ya hay cosas de Matrix en esa película sí. pero no tiene nada que ver con Matrix o sea no es ciencia ficción no no, no no es un thriller es un thriller que ocurre todo en una habitación ojo y es brutal. Peliculón. peliculón y Fue dirigida. la primera de las Wachowski, fue ¿no? fue la primera de las Wachowski. El, el, mm. su, después ya hicieron Matrix. Mm. Pero... Joder,
1: pero también qué debut, macho.
0: Pero claro, esta es la, la A terna, ver,
1: sale Gina Gerson y Jennifer
0: Tilly. O sea, qué dos. Qué dos. Qué dos. O sea... Mm. Pero eso, mm. aquí... Yo, yo estoy quiero a ponerlo un poco por el tema de que el género importa una mierda. O sea, sí. que da igual. <ríe> que dirija un hombre, que dirija una mujer. Si tienes talento dirigiendo, sí. da igual. O sea, da igual que seas hombre o mujer. Eso no va a afectar a tu manera de dirigir. Sí. Era un poco reivindicar eso, la igualdad. En el, o sea, que, que nos tendría que dar igual. Que no y es que nos tendría que dar igual. Que, que no igual de oportunidades para todos. Claro, que no, sí. que no tendríamos que tener que hacer un especial directoras de cine, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. Sino que teníamos que hacer un especial sobre las mejores directores directoras del cine, pero ya está. No hmm. no que el género, o sea, no que el hecho de que esté dirigida por una mujer por sea una mujer, sea, incluso sí. un, sea como, ay, un vaya, género, vaya, está, sea está incluso dirigido. Un género de cine que pero, no. Fíjate es que, hemos
1: dicho de la, que hemos dicho de la Bigelow. O sea, eh, que, que hemos dicho algo que, como lo de los. Que de pelis de testosterona y no sé qué. No, no pues no
0: tiene por qué. Igual que los hombres pueden dirigir películas culturalmente asociadas a, a temáticas de mujer, románticas uh -huh. y sensiblonas, pues perfectamente la puede dirigir un hombre. Porque, pues claro, y las dirigen, de hecho. Uh -huh. Y no pasa nada. Entonces, eh, quitarse es tópicos. quitarse ese tópico. de, de uh -huh. decir Y el es que la verdad es que lo han hecho de puta madre, porque en mitad de su carrera se ha cambiado el género. Entonces, uh -huh. han dicho, qué más, nosotras dirigimos igual. ¿O o sea, hombres? Claro. Dirigimos igual, seamos mujeres u hombres. ¿Eso nos importa sí. a tres cojones? O sea, eso lo no va a cambiar la manera de hacer cine.
1: No, desde luego que no.
0: Entonces yo, vamos, yo... dar oportunidad igual, que sea una mujer o, o un hombre y, y la cuestión más es una cuestión de talento. Y ya está. Si tú tienes talento, mm. pues tienes talento. ¿Qué dice por aquí?
1: Eh, dice, una de las directoras españolas con más talento fue la que con su poder se cargó el cine de género español. Pilar Miró.
0: Que se cargó el cine de género español. Ah, claro. Ah, como, género, como, como español, como género, dices. Claro. Ah, hmm. Sí, sí, no. Pilar miro. Ya hablaremos de Pilar Miro. Sí.
1: <risa> Tampoco me sé los nombres de los protos de Patrulla. Desaparición entre setos como jóvenes. <risa> no claro. debería ser excepcional lo que hacen ellas. Debe ser estupendo como cualquier otra cosa. Claro. Exactamente. justamente. Es
0: el, el ejemplo de la Wachowski es el mejor ejemplo, porque es. Eh, han dirigido siendo hombres y siendo mujeres. Sí. Físicamente. Hmm. Aunque ellas se sintieran mujeres siempre, pero el pero vamos, que da igual, que es que el género no, no va a determinar tu mirada, no va a determinar tu manera de dirigir.
1: Hmm.
0: Eh, por eso todo este rollo de hacer festivales para mujeres, eh, al final lo que estás haciendo es encorsetarlo, ¿sabes? Es como, como, como hacer como que el cine de mujeres es un género. Y no es un género.
1: Y no es un género. Que va, que va, que va. Claro, que va. Pues,
0: lo que hemos hablado, mm. que hacen en Bigelow, es una tía que te hace unas películas de acción que flipas y eso es género de, eso es género de mujeres. <ríe> es una serie de mujeres o de género de mujeres. Pues. Sí. Uy, Javi, eh, dice: Pilar Miró, de hecho, acabó
1: con el rollo pajares y exceso post-destape. Sí, claro, no, sí. Eh, pero también acabó con otras cosas. Acabó eh, con muchas eso... cosas,
0: Pilar Miró. Es que eh, Pilar Miró entró es que... como un elefante en una cacharrería. Claro, ¡Uy! es
1: que eso también es relativo. Porque sí, vale, terminó con eso, pero es que terminó con otros géneros. El de terror y... Tu... Bueno, también, ojo. Bueno, eso. El gore. Direct... Sí. El gore. Jess Fra... yes Franco, precisamente. Eh, los directores de cine tienen que torear con muchos toros a la vez, con el equipo técnico con los actores, con producción. Claro. Claro. Sí. Carmelo Gómez, en el perro del hortelano, de mis interpretaciones favoritas, y la dirige y la miró. Sí, sí, a ver, que Pilar Miró tenía un talentazo, eh. Ojo.
0: Dice, lo, las Wachowski también han arruinado a todos los productores con Speed Racer, Destino oh. Júpiter y Matrix Resurrection. A ver,
1: desde luego, sí. Pero pero mira, yo que me... Y bueno, con el Atlas de las nubes, cuidado también. Que sigan eh, arruinando, atrás. por favor. Pues yo también, que le sigan arruinando, me da
0: igual. O sea, yo... Uf, me da una rabia, da te rabia, lo juro ¿verdad? Porque estas señoras
1: están adelantadas a cualquier época
0: Están demasiado adelantadas, de verdad porque... sí,
1: pero bueno, y yo soy defensor Bueno, a ver, no defensor del todo De Matrix Resurrections Tiene cosas buenas y tiene cosas malas Pero oye, que me dé más pelis así, coño
0: Matrix Resurrections existe Sobre sí misma Sí se ríen. Yo creo que la propia lana se ríe De, de la propia peli Sí Total. Dice, bueno, mira, realmente. primero voy a decir lo que pienso en la primera parte de la película. Es como voy a decir dice, lo que pienso.
1: Sí, dice, dice Ana Laura: Bueno, en el momento que no necesitamos especial del cine dirigido por mujeres, estaremos hablando de igualdad, música épica. Chan, chan, chan. Exactamente,
0: exactamente. <risa> sí, justo. Ese será el momento, es claro. El cuando ya no tengamos que hacer especiales cine de mujer. Porque, es que
1: eso es lo que hay que porque hacer. Porque han sido
0: olvidadas mm. en la historia y tal, o, ¿sabes? Mm. Que yo creo que ya empieza, ¿eh? O sea, ya empiezan ya, ya empieza las mujeres a estar ahí, ahí, o sea, al mismo nivel simplemente mm. pues tienen que decidir tomar la decisión de decir quiero ser directora y puedes, ahora puedes tienes acceso puedes hacerlo
1: bueno a ver de eh, estás, Eima, estás hablando tú de Jupiter Ascending no supongo el destino de Júpiter a ver esa es bastante mala
0: exacto no pero hizo
1: una space opera una space opera y, bueno, venga vamos a pasándolo bien que nos den dinero
0: y yo, esa, la toma por yo esa no la he visto pero creo que es la peor no es eh, o... la peor es la peor
1: pero bueno, ya te lo pasas bien, ¿eh? O sea, al fin y al cabo.
0: Pero todo lo demás, Speed Racer es la hostia. Eh, oh. El ala de las nubes es de lo mejor que se ha hecho en, esta, en este siglo. O sea. Mm. Eh, y menos Bachelor's recho, que es un poco así. Aunque sí. tiene un par de ideas guays. Eh, el resto, maravilloso. ojo a Sense Ace. O sea, el Sensei el es, es, es fantástico. Es lo mejor de la ciencia ficción en, también en un montón de Vamos. años. Joder.
1: Sobre todo la primera temporada. Bueno, tú solamente has visto la primera. Y yo solo he
0: visto la primera, pero mm. hostias. Ojito, ¿eh? Sí.
1: Dice, bueno, que leí en fotogramas que las Wachowskis pesas preparan el remake de Sanadu Ojalá. Pues que lo preparen. Ojalá. Que para. lo preparen, por favor. <risas> que lo preparen. La Chloe Sao. Mmm. Bueno, aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Júpiter Ascentender la ponen en los recreos de Alcalameco. <risa> <risa> Espero que nos lleves a todos a verla, Oscar. Hombre, absoluto. Tienes que invitarnos, tienes que invitarnos, Oscar, el día del estreno. Sí, Mira, Pero hasta ahora, dice, la...
0: lo que dice María, que dice, sí, pero hasta ahora las mujeres no han tenido la misma difusión. Hasta, mm. ahora. Es decir, hasta ahora. Hasta ahora. Mm. Es verdad que Catherine Bígulo es un poco la que cambia un poco. Sí, la eso, que lo ha cambiado. Pero lo ha cambiado. Mm. Pero también es verdad sí. que, que ahora mismo el, sí. las mujeres tienen el mismo acceso a, a ser directoras que, que un hombre. O sea, puedes sí. estudiar la carrera y de hecho yo me acuerdo en la escuela había más mujeres que, que hombres en la escuela. Sí. Eh, entonces, que se las promocione o no, no, no depende del género. Depende sí. de, de tu talento. Si tú diriges bien, vas a triunfar. ahí Eso eso está claro. O sea, Total. Total. Y da igual que seas eh, hombre, mujer, perro, gato o, o rubia. O sea, sí. te va a dar igual. Ahora. Hace, ahora hace sí. unos años, no, claro. Claro. Hace años, no. De hecho, ahora hablaremos de eso. La época sí. de Hollywood, que eso era. Ahí no entra una mujer y de coña.
1: Hombre, es lo que he dicho yo. Si hacen un remake de Sanadu, invita a Oscar. Está absoluto. Vamos. <risa> Todos al cine
0: que hacer un especial, ella ¿eh?
1: Hombre, hay que hacer un sadocas. o sea,
0: esto está clarísimo un visionado eh, de Saladú en directo, aquí en ha dicho
1: Javi ha dicho la Chloe Sao que bueno, que ganó el Oscar el año pasado por Nomadland también talentosa a mí, a mí ella sí que me parece un poco sobrevalorada no a mí ni Nomadland no me terminó, a ver, que yo entiendo que a la gente sí lo entiendo, ¿vale? A mí no me tocó pero con Eternals ¡ay! ¡Dios! pero
0: bueno eh, eso. De está. hecho, ¿llevamos dos años donde han ganado directoras?
1: No. Eh, a... Dos años, sí. El año ah, pasado ganó ah, Madeline no. y este año El Poder del Perro. Eso, bueno, Jane Champion. Por eso,
0: que llevamos dos años donde están sí, ganando sí. directoras. O sea, sí, sí, Es sí, un sí, símbolo de que las cosas están ya equilibrándose.
1: ¡Anda! Dice, vamos a hablar de la Coisette ya y su anuncio de Busco Ajax. Mm. Bueno, <ríe> dice Oscar que invita a la sesión nudista, amigos. Vamos allá a todos. Di que sí. <ríe> okay. eh,
0: bueno, pues toca a Manu.
1: Vale, pues yo voy, ya voy a ir un poquito a lo que quería, ¿vale? Y voy a mencionar, pues, una directora española. Y no, no va a ser... No es Coiset. No es Coiset, tampoco... A ver, Coiset tiene buenas pelis, eh, sin duda, y tiene... Es más, de Coiset tengo aquí apuntadas unas cuantas. Tengo apuntadas las que he visto y que me hayan gustado. Que, que Coiset también tiene alguna mierdecilla por ahí Que de la, que son dos La vida secreta de las palabras y mi vida sin mí O sea, esas de Coiset me flipan Ahora, el resto ya Algunas no L Pues voy a mencionar a una que se llama Paula Ortiz ahí va. ¿Y quién es Paula Ortiz? Eh, pues es La directora de La Novia La película con Inma Cuesta Con Asier Sandía Y Alex García de que vas, que hace una adaptación de Bodas de Sangre, aquí me pareció brillante brillante esta película, o sea en muchos aspectos o sea, adaptar una novela de Lorca tal y como lo hace, de forma moderna, pero también clásica eh, con un tacto una sensibilidad y sobre todo una adaptación de texto que es cojonuda, no te desentona nada porque las frases los diálogos son la obra de Lorca son la obra de Lorca. Y, y lo hace sin que te desentone, porque visualmente crea ese estilo moderno y atemporal. ¿Vale? Atemporal de manera que, que resulta teatral. Y Joder, eso que, que, que utiliza los espacios súper abiertos, 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 abiertos. Se rodó creo que en Zaragoza, con una fotografía espectacular y con... Y bueno, que también mete momentos de... de ¿ay, ¿Cómo se llama esto? El mágico. Realismo mágico. Realismo mágico que funcionan de maravilla. Y, y con, bueno y los actores están espectaculares todos, todos, todísimos, la fotografía, el diseño de producción, incluso el ritmo, es que todo funciona a la maravilla. Eh, pues dice Ángel, así, ah, es preciosa. Y, y eso. Así que yo tengo que decir, la novia, película no la, la novia, esa, ¿ves? Sí, esa no la quiero ver. es brillante. Y, y yo la vi en el cine. No, no, había leído buenas críticas, es más, creo que no ganó los Goya y me pareció indignante, sinceramente, porque me pareció la peli del año. Y Chiquis, dirigida por Paula Ortiz, que apenas se la conoce y se marcó un pepino, mucho más que Hicier Boyaín o Gracia Querejeta, me da igual, no es tan conocida, pero de verdad, que menudo debut.
0: ¿De qué año? Hoy? Ah, no,
1: no, no es un debut, perdón. La novia, eh, pues espérate que te lo digo ahora mismo. Debut no es porque yo vi la anterior película de la directora.
0: Emma dice que la novia terrible, brillante, pero terrible, muy dura de ver. Es buena, pero no quiero verla nunca más.
1: Ah, bueno, claro que pero esto es lo mismo que bodas de... A ver, que es bodas de sangre de lorca. Bodas de sangre de lorca no es bonita. No, no termina bien. Ahí está, dotar de imágenes y estéticas a un texto clásico. Ahí está, eh, Javi, lo que he dicho, le da una modernidad, pero también un clasicismo que consigue que resulte muy teatral. Por eso no te desentona las frases que ellos sueltan, que son muy teatrales. Eh, y ya os digo, es que encaja todo. Todo. Y bueno, no. Inma Cuesta creo que no ganó. No ganó el Goya. No lo ganó. No, no. no lo ganó. Y bueno, hace un papelón. Hace un papelón. Pues la peli es de 2015. Y Paula Ortiz anteriormente hizo De tu ventana a la mía. Y mira, a mí esa peli sí que no me gustó. No, esa no, no me gustó lo siento mucho pero no me no. gustó así que nada eh, chiquis la novia iba a decir otra precisamente dice boyaín, por meter también español eh, porque te doy mis ojos me parece un peliculón o sea y la mejor película bueno, de Hércules Boyáin
0: está a punto de ponerla
1: claro yo estaba entre esa y la novia ha dicho joder venga vamos a proponer aquí nuevos nombres coño que, que hace falta me parece valiente esa peli te doy mis ojos muchísima eh, y nada, que la novia Peliculón y nada a reivindicar a Paula Ortiz, hombre
0: Muy bien Bueno, pues yo me voy a mi número uno Que me ha costado decidir Pero Pero creo que Luis,
1: perdón, Luis Gavasa, Qué pedazo de actriz ¿Eh? En la novia ah. Y ya está, y mejor fotografía merecidísimo Ya está
0: Que... Por importancia histórica eh, de aquí de España, pues ya habéis nombrado a Pilar Miró ah, y bien. su crimen de Cuenca de 1980. Hoy, 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 el crimen de Cuenca. Película que tiene el privilegio, por decirlo de alguna manera, de ser la, prim la primera y única película sí. censurada legalmente de la democracia. De hecho, está
1: censurada legalmente. Sí,
0: esta película cambió la ley. Mm. que o sea, es curioso, es una película que cambió la ley del país <risa> o sea, mm. la, la ley de la censura de, 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 de España en ese momento, en los 80 mm. estuvo prohibida de sí, hecho sí. La, se estrenó en Cannes o sea, el, primero, el, el claro. estrenó fue en Cannes mm. primero y luego ya llegó aquí, pero bueno pues porque no la dejaban estrenar y todo estuvieron este mm. eso provocó que, que el Estado... Dijera, oye, tenemos que cambiar las leyes de la censura claro. porque. Porque están. En... Seguimos con de Franco, ¿sabes? Claro. Entonces. Eh, a ver, bueno.
1: también te digo una cosa: el crimen de Cuenca es muy bestia, ¿eh?
0: Sí, pero era sí. sobre todo porque ponía muy mal el, el, a la Guardia Civil. Claro, sí. Entonces, los ponía los ponía, las, ponía, <ríe> las ponía como el culo. Las ponía como el culo. si de, los ponía era, mal. Claro, joder. Era, era, estamos torturando aquí a un inocente. Y no, Vamos, no. o
1: sea, si has visto. Si has, Sabéis las So, ¿no? La sau pues básicamente el crimen de cuenca es un
0: precedente. Entonces es, claro, es que es una peli muy revolucionaria en muchos aspectos. Entonces primero en el histórico porque eso es pues la primera película censurada en, en democracia, cambió la ley y luego es que cinematográficamente es una salvajada. Es muy bestia. Es muy bestia. Es una película mm. que aquí en España no se había hecho nada parecido. No no. Nada no. parecido que fuera. Tan... Bueno, Jess
1: Franco quizá. No pero no tan realista. Tocar. No
0: pero no tan realista. No, de forma realista claro, no. O sea, de forma sí. fantástica y tal, claro. pues sí. Pero de forma sí. realista, casi, casi documental. Sí. O sea, donde lo que estás viendo te lo crees todo. Y encima sí, sí, sí. te están diciendo que ha sido un caso real. Un caso real. Pues sí. ya es que estás en el cine desesperado. O sea, viendo, viendo lo que le están haciendo al pobre. O sea, A mí me pareció pues, terrible. O sea, terrible.
1: Esta película sí que no volvería a verla. Es terrorífica. Ahora, me parece buenísima. Me parece un
0: peliculón, pero un peliculón, hostia, ¿eh? con, un, con un desarrollo de personajes, con una dirección, o sea, aquí Pilar miró es que se quitó el sombrero por todos lados, dijo de sí. un golpe en la mesa, dijo, sí sí, sea, toma por, por culo. culo todo, o sea, aquí yo soy la mejor directora de Europa, o sea, ¡pum! Sí, sí. O sea, es acojonante, o sea, historia, yo, yo historia, tengo escenas
1: aún aquí grabadas, eh, no historia de esa del película. cine,
0: historia del cine y, de, mm. y de historia de España, o sea. Mm importantísima esta película a todos los niveles y Pilar miró como el icono de la mujer directora española o sea fue sí. el faro de, de todas las demás de Ciar Boyain, de, de coise de todas las demás sí. esta fue la, la madre de todo de todo eso además, luego de todo
1: lo que vino después fue, claro. además
0: mm. luego también fue la primera directora en ganar un Goya ah. eh, fue directora de Real Televisión bueno, española. uno
1: no, creo que ganó dos
0: pero del Hortelano claro, también ganó sí. creo que tiene dos pero que la primera la ganó por el Pro Hortelano no
1: no Miguel el pero del Hortelano es su goya póstumo
0: ah su goya póstumo es verdad mm. ahí ya se murió mm. no bueno pues te... sí pero que tiene el fue la primera en ganar un goya no mm. sé si fue por el perro del Hortelano o por alguna otra anterior no
1: no por el por el crimen pero, de Cuenca
0: porque en Cuenca no existía la goya mano pero qué dices Miguel que el crimen de Cuenca ¿Qué? no existía los Goya, mano. Que los Goya son del 87%. ¡Ay, es verdad! 88. Pues no,
1: no, 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 no. Pues entonces Pilar Miro, pues, pues no sé. Ahora fue mismo, la primera
0: mi... mujer en ganar un Goya. Eh, pues a lo mejor sí fue, pero fue por un el Goya póstumo, ¿eh? Pues sería póstumo, pero Bueno, pero o está sea, igual, bueno, lo ganó igual.
1: Vale, lo ganó igual, de acuerdo.
0: Hmm. Y como dice okay. Oscar, es verdad que el crimen de Cuenca es para verla una vez y no, y no más. más. O sea, no, 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 no te apetece volver a verla mm. es un sufrimiento a nivel de espectáculo, es muy, muy agónico pero claro es que hay, o sea, hay que verla una vez mm. hay que verla una vez para conocer la historia y para para ver lo que hizo esta mujer con el cine de aquí de este país, que en ese momento era el ay, mantel, ay, y, ay, estape, ay, ay, ay. y todo esto
1: Oscar, ¿qué dices? <risa> La segunda parte que nunca se rodó se iba a titular Mirando a Cuenca. Ole,
0: ole, ole, los platillos. Ole, ole los platillos, ahí van. Mm. A vale, sí esto es sí. música de fondo. Sí, que sí. Chiste.
1: Yo creo, pues yo creo, Ana Laura, que no, ¿eh? Pues yo creo que seguía viva cuando el Goya del Perro. Es que creo recordar que yo esos Goya los vi y ella no, no sé si estaba ya muerta. Es que creo que murió antes de, de ver estrenada el Perro del Hortelano. Pero bueno, que esto ya son cosas. No sé.
0: Yo estuve en el estreno del documental que se hizo ya mucho después, sobre sí. la película y, el, y lo que supuso el, el estreno y, sí. y todo lo que fue el tema del legal, de distri la distribución, que claro, no podían distribuirla en España. Entonces era bueno, todo el lío que hubo ahí. Una copia, una copia pirata que tuvo que ir a Kans, ahí en un camión escondido, o sea. Hay una, historia, mira, mira. hay una historia detrás de la peli muy, muy, muy interesante. Así que Pilar Miró fue pues eso la gran directora de este país y que abrió el camino. A ver, que a luego estuvo demás. la ley
1: Miró, pero...
0: Bueno, hmm. sí, pero eso ya son cosas de política. Sí,
1: eso ya son cosas... Pero bueno, dice Pilar Miró, tiene una de detectives en la época de Franco. No lo sé.
0: O sea, habría, que, habría que tirar de hemeroteca. Hmm. Ahí. Te toca, mano.
1: Vale, pues yo, mi número uno, va a ver, que no es que sea número uno ni nada. Eh, pues voy a deciros una directora. Se llama Maren Ade. Maren Ade. ¿Y ¿Quién es esta señora? ¿Qué es eso, ¿quién es? <risa> a ver, estaba pensando. Claro, no me vino a la mente, dije, hostias, que, que, que lo había dirigido una. O sea, eh, digo, no sabía si era director o directora, me daba, me daba igual. Era un peliculón. Y claro, cuando me lo he digo, uy, la tengo que meter la tengo que meter porque a mí me ha parecido una, o sea, cuando la vi, me pareció una de las mejores películas que he visto en este siglo. Es más, creo que es de mis... Vamos, es que es, me pareció brutal. O sea, fue la, para mí la mejor película de ese año que fue... Es una película de 2016. La mejor película de ese año. Para mí no hubo otra, no hubo rival. Y es Tony Herman. Eh, yo, para la gente que la haya visto...
0: no va ¿No? Uy, Tony Herman, no sé cuál
1: es. Tony Herman. Joder, que es alemana. Es una peli alemana. No, no sé cuál es. Que estuvo... Que ha ganado premios a aburrir. Bueno, ganó, eh, premios a aburrir. ¿Pero pues de estuvo, qué año? Del 2016. O sea, si tú ves la lista de premios a los que estuvo nominado y, a, y a lo que ha ganado...
0: ¿Pero cómo se es tradujo flipar. esto?
1: No, no, no. Es que no se tradujo. No se tradujo. Tony Herman. Es Tony un Erman. nombre. Es
0: un nombre. Pues no sé. Tony... Earthman. ¿Y de qué iba? No sé. Es que no sé ¿De cuál qué es. va?
1: Mira, eh, son tres horas de película, del cual yo dije qué miedo me da porque es una es una comedia drama. Bueno, es un drama, vale, con comedia, pero es única. O sea, es que es inexplicable, vale. Eh, y es un padre, bueno, un hombre que que va a visitar a su hija, porque sí, la va a visitar a un país para hacerla unos días, y se da cuenta de que ella está muy sola, que no tiene nada, un poco los sin translation, ¿vale? El tema está que el padre siempre es muy gracioso, ella es súper seca por el tema del trabajo, y el padre se inventa un personaje, del cual la hija empieza a jugar con él, con ese personaje que se crea el padre, y es...
0: Joder, qué raro.
1: Son no, no, dos. es un peli... No, no, no es turbio, no es turbio. Es divertida emotiva, a mí me ah. hizo llorar me hizo, sobre todo de emocionarme y que, y, pff, te da un vuelco al corazón y sobre todo he llorado de risa con la película llorado de risa, Hostia. de verdad tiene un clímax final, Hostia. que es de los mejores clímax final que he visto en la, en la última década joder o sea, no no digo más, es que es única es única, No, encima no es del humor fácil ni nada de esto, no, ¿Dónde no. está?
0: Entonces, es apagarla, muy absurdo. Yo quiero verla
1: ya. Eh, Tony Herman está en... Ah, pues mira, está en filming y en HBO Max. Ah, pues mira, esa la
0: era... vemos.
1: Son tres horas de película, ¿eh? De verdad, pensaba que se me iban a hacer bola porque dije, bueno, ya verás, tres horas. Buah, eh, las vi del tirón. O sea, eh, lo dicho. Qué peliculón. Es más, creo que se la puse a mis padres eh, y les encantó, les encantó. Es una película que también te hace mucho reflexionar, ¿eh? Es cojonuda, y te habla al final un poco de la vida de las relaciones entre, entre la familia y lo he dicho eh, me la veo hoy, Ana Laura, dura tres horas <ríe> no sé si me has escuchado te vas a
0: costar a 4
1: eh, pues eso ahora saldrá seguro ¿Mm?
0: a ver eh, ¿qué dicen por aquí?
1: ah, al final no han hablado de Lenny Refenstall que a ti y a mí nos mola, grandiosa dice Oscar bueno, ahora vamos con eso bueno, sí, porque, eh, vale, tenemos que hablar de directoras, de las que nos han hablado también, ¿vale? Y bueno. eso, Tony Herman, peliculón, si no lo habéis visto, ya os digo, peliculones del siglo, ok.
0: Ahora vamos con los extras, y sí. bueno, aquí yo sí voy a, darme a ver, algunas, luego, pero hablamos. luego voy a hacer un poquito de historia, ¿vale? Entonces, de las que, bueno, ya hemos hablado todos, Isabel Coiset, Sofía Coppola, Iciar Boyaí, Jane sí. Champion, y empezamos con la historia del cine. Luis Weber, ¿vale? Esta es, digamos, un poco la heredera de Lazy Guy, o bueno, eran, eran de la misma época, mm. eh, pero Luis Weber tiene la primera película dirigida por una mujer, o largometraje de la época, ¿vale? Que dura, en realidad, dura media hora, pero, pero ya en esa época se consideraba como largo, ¿vale? Luis Weber, muy importante. Elena Jordi. Nadie ha visto nada de esta mujer porque no se conserva nada. Pero es la primera directora española. Sí. ¿Vale? Estamos hablando del año 18, por ahí. Eh... Lotte Reiniger, El largometraje de animación más antiguo que se conserva. Es suyo. Uh. Y es una mujer que se dedicaba a hacer animación. Sí. Eh... Elena Cortesina. Primera directora española de la que se conserva material. ¿Vale? Sí. Que es, tiene mudo del año veintitantos. La flor de España creo que es suya. Eh, luego, lo que han dicho por aquí, Leni Riefenstahl. Importantísima, que casi siempre viene como la primera mujer directora importante de la historia del cine en los libros, aunque es falso, pero, sí, no sé. pero siempre la ponía porque era una mujer que tuvo tanto valor narrativo, porque innovó muchísimo a la hora de hacer planos y de planificar cosas que la tenían que poner y encima era muy famosa, porque era pues, la que dirigió todo el todo el tinglado nazi no en los años 30 eh, muy importante a nivel audiovisual, obviamente en sus obras pues son muy neonazis, pero ¿qué le hago a hacer? es lo que le tocó en su momento, pero pero muy importante para el lenguaje narrativo audiovisual esta mujer eh, luego, la época dorada de Hollywood, ¿vale? Que es a partir de los años mediados 30, hasta los, los años 60, fue una época jodidísima para la mujer. Sí. O sea, no había directoras. Y de hecho, yo solo he encontrado dos, ¿vale? Que eran uh -huh. Dorothy Adner que fue la única directora de los años 40. Eh, la Hollywood, única. La única que dirigió películas en los años 40. Sí. Y luego. Ida Lupino, que fue la única directora de Hollywood de los 50. O sea, después de Darcy Arter, pues cogió el testigo esta mujer, Ida Lupino, que además, ojo, dirigió mucha televisión, porque tiene capítulos de Batman, de la serie de los 60.
1: Una mierda.
0: Que sí, que sí. ¿Qué
1: me dices?
0: De, de Hitchcock Presenta y de Twilight Zone. O sea, tú fíjate que hay tres series había dirigido esta a tía.
1: Joder, macho.
0: Hmm. Y luego Mira, ha dicho aquí Leticia
1: Dolera, Guillermo. Hmm.
0: Ah, bueno, Leticia Dolera, sí, es verdad, hmm. en, en, aquí en España. Eh, y luego un tótem del cine femenino, que es Agnes Bardá. Ah,
1: hombre, eh, Agnes, es que Agnes Bardá... Oh, Agnes, como se produce, como se Agnes, Agnes, Agnes. Ah, un bueno, es que única, yo tengo una... Única
0: directora de la Nobel Bach, del sí. movimiento de la Nobel Bach. Y que hasta hace nada. que estuvo dirigiendo hasta hace nada.
1: Sí, sí. sí Hace poco hicieron una película para, en busca de... ¿De quién era?
0: De... ¡Ay! En busca de ella, porque era, era, era una reflexión ¿Cómo de ¿Cómo se ella llama? Misma, ¡Joder! ¿No? Era no, reflexión.
1: no, no. Era en busca... Es que yo vi este documental. Eh, Bagdad por... Es que... Caras y lugares. Y era en busca de... de joder, bueno... Que iban a, De un director. De Godard. De Godard.
0: Ah, iban en busca de Godard.
1: Iban ah. en busca de Godard. Que el cabrón de Godard les cierra la puerta. Añez Varda. Digo, hijo puta. Pero bueno.
0: <risa> la Nobel -Bach, Eran un poco machistas, a lo mejor. Los, los, sí. La Nobel -Bach. Así que Agnes Varda. Única de la directora de la Nobel brutal Brutal. vale Así que un poquito de historia femenina en el cine. <risa> que como veis han sido, han sido muy importantes en muchas... Sí, sí. y, bueno, pues se las ha borrado. <risa> eh, fíjate aquí en España, ¿eh? O sea, yo aquí también he flipado bastante sí. con las prioneras Elena Jordi. O sea, no sabía quién era Elena Jordi. Uh. No se conserva nada, ¿eh? De
1: Incluso la novela Vas resultó ser un heteropatriarcado,
0: dice Oscar Los documentales
1: sobre la raza Aria son para verlo. Hostia, los de la sí, Reinfestal, los de la
0: Reinfestal. ¿no? ¿no? Son tela, mm. ¿eh? Joder. Yo he visto algunas cosas y son como... Uh. <risa> Y Unos planos, vale. unos travelings y unas cosas que dices, joder. Bueno, vale. te toca, mano.
1: Te digo digo algunas directoras, ¿vale? Que a mí sí me gustan. Bueno, Jennifer Kent, que es la directora de Babadook. Oh, ojito.
0: buenísima. Claro, buenísima. ojito
1: esta directora, que encima creo que estrena este año.
0: Y ojito porque además es de las pocas directoras que sabe, tiene el cine de terror. O sea... Sí, sí,
1: sí. No, bueno, no, bueno, espérate, espérate. Que aquí hay más. Ok. Isabel Coiset, que lo hemos comentado, ¿vale? Con la vida secreta de las palabras y mi vida sin mí. A mí dos peliculones luego ya. Y bueno, pero las dos primeras... Cremita fina. Greta Gerwig, que ahora es como la nueva... Cómica y todo eso, directora de comedia. Pero que habla de, un poco de la realidad de las mujeres. En, en comedia, ¿vale? Es Lady Bird, que a mí me gustó bastante. Frances Hahn no la he visto, que lo sepáis. Abadu Burnay... ¿Vale? que es la directora de Selma y también que está muy bien y de una mierda que se llama Un pliegue en el tiempo. <risa> Esa es la de las plantas, ¿vale? <risa> eh, bueno, y Ciervo que ya lo hemos comentado con Te doy mis ojos, o Julie por ejemplo. Julia Adu que tú has dicho del cine de terror, cuidado, que esta hizo crudo, como debut. A mí crudo me encantó. Hostia, y luego, wrong. segunda película te hace Titane y gana Hostia, el premio ¿verdad? grande Carlos, de Cannes. Es de Titane, sí, sí. Pues, ojito, Babadook es brillante hasta el final. Babadook me gustó. Estás todos así. Vale, Gracia Queregeta, que también nos olvidamos Gracias, de Keregeta, ella. Sí, sí. Héctor o Felices140, a mí me gustaron mucho. Patty Jenkins, que es la directora que bueno, que tiene más dinero en ese aspecto, que es la que más ha recaudado, por Wonder Woman.
0: Ah, bueno, claro, claro.
1: Claro, es la directora de Wonder Woman, pero es que anteriormente hizo Monster con Charlize Theron. Ojito. O sea, película. Eh, Uy, el, el final le enfadó a Ángel, le enfadó mucho. El final de Babaduk. Vale, Judy Uf, menudo mojón el pliego en el tiempo. Y tanto Inma, y tanto... <risa> y tanto. <risa> Joder. Era horrible. Vale, Karin Kusama, que esta señora dirigió un mojón como Ion Flux con Charlize Theron Que es un... Ya,
0: Ion Flux, tío. Ion verdad. Flux.
1: Ya, pero luego la tía de repente hizo la invitación donde ganó el premio a mejor película en el Festival de chiches Merecidísimo. Y Destroyer, ¿vale? Con Nicole Kidman, que hace un papelón. O sea, esta directora, cuidadito con ella, porque también es la directora de Jennifer's Body, con Megan Fox ahí a tope, de demonio. A esta le gusta el género también, ¿ves? De terror. Mia Hansen-Love, que es la directora de Eden y la isla de Bergman, fantástica ella. Titanes, súper. Crudo me gustó, Titanes, no aguanté. Eh, Monster, ay, ay, qué lío, qué lío. Un momento. Un pliegue en el tiempo es tan mala que la estaba viendo con Manu. Se levantó a hacer pis, aproveché para saltarme una hora de peli y no se notó. <risa> Titán es una bastante me... Mm, bueno, Titán es inclasificable. Yo ahí no sé deciros. Bueno, una directora que yo me he dejado, me ha dado mucha rabia dejarme en la lista y es Julie Taymor, chiquis. Julie Taymor es la directora de Across the Universe, oh, Frida eh, es y Titus. Tito Andrónico. Ojito con esta señora. Y del musical del Rey León. O sea, el musical, musical más taquillero de la historia. ¿El musical de qué? ¿De Broadway? ¿De Broadway? ¿Es suyo? Claro, es suyo. Igual, hostia, <risa> no sabía yo eso. Jennifer Body me gustó. Titane me gustó. Joder, madre mía, estáis. Ahí que, que sí, que no, que sí. Es como una colección de cromos. Vale. Naomi Kawase. Con aguas tranquilas y madres verdaderas. Una directora con mucho tacto. Cuidadito. Nikki Caro a ver, su primera película está muy bien, que es Whale Rider, pero mira, es la que ha dirigido el remake de Mulan. Mm, Dios mío, qué horror. Qué horror. Eh, bueno, eso es culpa de Disney. Sí, eso es culpa de Disney. Por eso, pero es una directora con mucho tacto también. Mira Ner, que es la directora de La boda del monzón. Este es un clásico del cine así... Del que hubo una moda del cine hindú. ¿Qué vi...
0: ha pasado, mano. No te veo.
1: Era... Ah, vale. Sí. Eh, que es la directora de Una chica vuelve a casa sola de noche y Amor carnal. Eh, me parecen eh, dos películas muy, muy interesantes. Y está dirigida por una, eh, creo que es iraní, directora iraní, y con el que se mete con el cine de género, de terror. Muy interesante esta señora. ¿Me escuchas?
0: Sí, ¿qué más?
1: Ah, vale, vale, muy interesante. Y, por cierto, su segunda película con Jason Momoa, Keanu Reeves, Jim Carrey, Amor carnal, cuidado, eh. Toma oh,
0: ya, el reparto. Sí, sí.
1: No, y esto en mitad de un apocalipsis, o sea, bueno, es una película que no tiene desperdicio. Pero bueno, Tito Andrónico es un verdadero pasote, claro que sí, sí hombre. La película es una maravilla, desde luego.
0: Bueno, y la, pues, de, la de los Beatles, con esto ya termina. la de los Beatles es la mejor música que se ha hecho de los Beatles. Hombre, sí, sí, sin duda. Pero de largo, vamos. Bueno, así que nada, Julie pues... Taylor, viva la Timor! Venga, vamos a ir terminando que ya es muy tarde. Sí, 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 es tardísimo. Venga, venga. A ver, la mm. película, Dale. Señores, vamos a hablar de la pantalla partida, recurso que es el que estamos usando ahora mismo, mi hermano y yo, en esta ¿Sí? en
1: en este este conexión, momento.
0: ¿vale? Mm. Que consiste en dividir la pantalla en dos o más partes. ¿Vale? Mm. No, casi siempre se utiliza en el cine para las llamadas telefónicas, pero eh, se ha utilizado muchísimo para otras cosas muy creativas. ¿Vale? Pero voy a hablar de una película de Luis Weber, que hemos hablado antes, que tiene la primera, el primer largometraje dirigido por una mujer. Sí. Una película. Y como... usa
1: la pantalla partida. partida. Que, ojo, ¿eh?
0: Es que, uf, pero no es solo partida, hace una división de tres. Uh. O sea, que ya es como rizar el rizo. Hace una división triangular donde hay tres personas hablando por teléfono.
1: Pero un momento, que la tribu de los Brady, ¿qué estás diciendo, Ángel?
0: ¿Qué dices? <risa> no sé.
1: Mm, bueno. Sigue. <risa> Por favor.
0: Bueno. Eh, Luis Weber, 1913. Ojo, eh. Es que es antigua de cojones.
1: 1913.
0: Una peli que se llama Suspense. ¿Vale? Dura media hora y mm. utiliza la pantalla partida y ya te digo, la parte en tres veces. O sea, en tres personajes distintos. Hace un encaje de bolillos ahí que la época ah. lo tuvo que hacer a ojo, porque tienes que calcularlo a ojo y poner negros donde donde tiene que ir la siguiente toma. De hecho se nota porque las imágenes bailan un poquillo, pero me parece una innovación que cuando lo ves dices, "Hostias, esto en es 1913 una pantalla partida en tres?" Y dices, "Ay, Dios. Joder. Pues como en las películas de los años 40, 50 que partían la pantalla y había varios personajes, pues igual, pero Casi, casi 50 años antes
1: hombre chiquis a ver un momento es que están diciendo lo de la tribu de las Brady por la pantalla partida bueno pero es que mmm, se está poniendo mi hermano el ejemplo de pantalla partida hace ya 50 años antes de
0: 1913 o sea, que es, que, que es, mm, 50
1: o más o sea, que para la pantalla
0: eh. partida de esa manera tú tenías que hacer los cálculos de dónde ponías la cámara para que lo negro encajara mm. con lo que estabas viendo o sea que era muy complicado que era muy complicado hacer una pantalla de partida de 1913. Con, sí. con una cámara que era de juguete. O sea, prácticamente era una caja con vacía con una película dentro.
1: Ay, por Dios. Estáis hablando de... A ver, estáis hablando de muchos de ejemplos de pantalla de partida aquí. Guy
0: Ritchie. Sí, claro, Guy eh, Ritchie. Abba, eh, Golden, Ay, mamma mía. Yo sé, el, Mira, Brian mejor, de Palma
1: es el rey. sí, de Palma no, es mí,
0: el o sea. Pero el, eh, yo qué sé, pues Requiem for a Dream, pues yo qué sé, es que hay muchas películas que utilizan la pantalla de partida de manera muy, muy creativa. Claro. Eh, sí. y, este, y esta tía, pues, es seguramente la madre de este recurso. Vale. Qué fuerte. Y encima en tres, ¿eh? Es que, claro, dices, no, lo, lo hacen dos, ¿no? no es que <coughs> se, se mete en tres y hace un triángulo. Digo, joder, qué cabrona. Uh -huh. Que te quedas ahí diciendo, hostias, ¿cómo ha hecho esto joder. en 1913? Pues, sí. pues, como dicen a Laura, ahí estaba cortando con Escuadra y Cartabón para encajar. Claro, es que, es que tienes que hacerlo casi con matemáticas ahí, o sea,
1: muy complicado. Si había pantalla partida, está en los vingueros.
0: Hmm. Sí, luego ya, pues era más fácil de hacer. Claro. Halo tú en 1913, ¿no te jodes? Ahí está, claro.
1: Hmm. Con bueno, unos
0: palos. Vamos con la frase secreta. Venga, eh, vale. la no tengo
1: ni idea. La, mismo, la frase a secreta pillado.
0: es de una peli hmm. que, vale, sí ha salido, ¿vale? Bueno, creo que la vais a adivinar enseguida. Vamos allá. Estoy perdida. ¿Eso tiene arreglo? No, sí. Ya se arreglará. ¿De veras? Fíjate en ti. Gracias. Cuanto más sabes quién eres y lo que quieres, menos te afectan las cosas. Ya, es que aún no sé lo que quiero ser, ¿sabes? Quise ser escritora, pero odio lo que escribo. E intenté hacer fotos, pero eran muy mediocres. Todas las toda la chicas pasan por una fase de fotógrafas y por querer un boli, ¿sabes? Y hacer fotos tontas de tus pies. Bueno, ya lo averiguarás. No te preocupes por eso. Sigue escribiendo. Pero es que soy mala. Eso es lo bueno.
1: Vale, yo ya, creo que sé cuál es. Vais. Creo que sé cuál es ya. Sí. Adivinando ¿Sé por cuál dónde es, los ya. Tiros. Sé cuál es. Kill Bill dice lo usa con arte. Eh, claro, la doble pantalla pues, sí. Sí, ahora se basa mucho en De Palma sin duda, pero... ¡Juan
0: Pedro Montagudo! ¡Los sin
1: translation. ¡Los
0: sin translation. sí señor! Y es Los sin translation, sí Claro, mm. una mujer que está perdida
1: ¡Los sin translation. Diálogo entre Bill Murray
0: y Scarlett y... Johansson Sí, Scarlett Johansson verdad que está guay eso, ¿eh? Dice, pero es que soy muy mala Dices que eso es lo bueno
1: <risa> Ya, eso es eso
0: Bueno, chicos, pues hemos llegado... Uy, ¡Qué difícil!
1: ¿Qué, cabrón? ¿Qué,
0: ¿Qué difícil qué? ¿Qué difícil va a ser esto? Sí, sí, sí. Ah, hemos Mira. llegado al final del programa. Y, y ahora vamos a ver qué tema es el que vamos a hablar la semana que viene. Hostia, Un empate. Tenemos un empate. Claro,
1: por eso digo, <risa> qué dificultad. <risa>
0: Tenemos un empate. Lo vamos entre, a tener difícil. Tenemos un empate entre películas de ciencia ficción y asesinatos, y asesinatos. escalofriantes. Pues en caso Qué de empate, difícil. elegimos tú y yo, mano.
1: Pues. Bueno, ¿qué elegimos? Mm. Aplausómetro, Aplausómetro, dice Ana Laura.
0: <risa> como en el, <risa>
1: el semáforo, ¿no? <risa> a ver. De los que estáis en el chat, bueno, si no, que lo digan también los del chat. No, o porque lo hacemos en es un nosotros.
0: caos ahora, si ponemos vale. a votar ahí.
1: Eh, a mí me llama más asesinatos escalofriantes. A mí también. Vale, pues asesinatos que... escalofriantes, chiquis asesinatos escalofriantes en películas de ciencia ficción.
0: <risa> También podría ser. Hacemos sí. un mix.
1: Vale, asesinatos escalofriantes.
0: Bueno, pues para es. la semana que viene los mejores asesinatos del cine, que son la hostia. Eso vale. es un tebazo. Dice,
1: pues la mitad cada uno.
0: Que lo Va. propuso María. Hmm. Hombre, no poner, eso, Es bueno, eso era, era buena idea esa. ¿El
1: qué? Tu ciencia ficción, yo asesinatos o al revés. Bueno, la, a ver, no estaría mal.
0: No, nah, pero mola más darle un programa entero sí. al tema, ¿no? Al tema, hombre, eh, a ver,
1: para darle asesinatos
0: así a tope. A sí. ver, que si no sale hoy, saldrá la semana que viene. Cientas claro. ficción, no pasa nada. Dice mm. eh, Tongo, no era mi voto. <risa> asesinatos. Eh, bueno, pues chicos, pues ha la sido semana que viene, asesinatos. un placer. La sí, semana que viene, día de Cine Gore. <risa> Parece mm. a mí un poquillo de... Uh, pues yo me voy a inflar, eh. Tú te vas a inflar, sí, ahí hay unos cuantos. Sí, sí. Eh, y nada, recordaros que los que sois mecenas, porque algunos mecenas todavía no, no han escrito temática para este mes, lo digo porque, o animéis a... Dice, miren, dice, miren, madre mía, la de apuntes que he tomado. <risa> 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 Bienvenida a las picocharlas, miren. ¿Qué? Mira, Miguel Ser... Miguel
1: Serrano. ¡Hombre, Miguel! Miguel! ¡Por Dios! <risa> <risa> ¡Hostias! ¿Qué
0: pasa, compañero? ¡Hostias! Bienvenido Bueno, bueno, bueno. Pues saludos muy
1: grandes. Pues saludos al
0: pedreteño. Saludos al pedreteños, a toda la sí. familia por allí. Eh, es tu cumple el lunes. Y es verdad que el lunes es mi cumple, sí. Y vamos a hablar de escalofríos. Mm. De, o sea, de... De, de, de
1: asesinatos mm. sí, pues, pues madre mía, qué tema. Ok.
0: Bueno, que los que, Eso. que los que queráis ser mecenas y queráis aportar temas a, al programa, ya sabéis, haceros mecenas en canalbricocine.com por tres horitos al mes estáis ayudando a que el canal siga y además tenéis el derecho a proponer temas cada mes. Ya sabéis. De hecho, los temas que hemos puesto aquí son de las mecenas, no los hemos puesto nosotros. Los han, los han elegido ellos. Sí. Y nada más, la semana que viene, eh, más y mejor, pues no sé, lo intentaremos. Se intentará. Eh, lo que sí sé es que seré un año más viejo. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, que paséis muy buena semana. Venga, chicos. Pasadlo bien. Un
1: besazo a todos. Y nada, feliz, feliz Semana Santa y nada, ir a Santa, procesiones. Exactamente. Y a comer y, muchas torrijas.
0: Y que viva el cine, siempre. Mm. Chao. Chao.